0: Tech 1. <lacht> <lacht> Gut, also, dann willkommen zur Episode 14 des podlove entwicklerinnen podcast in dem wir Podlovers über den aktuellen Geschehnisse bei Podlove berichten und äh, einen kleinen Blick in die Technikraum der freien Podcast-Szene werfen. Und heute sind wir immer dabei, ähm, die Michi. Hallo Michi.
1: Hallo Alex.
0: Der Erik. Hallo Erik. Hallo Alex. Und ich, Alex, sind auch mit dabei und außerdem haben wir in guter alter Tradition natürlich einen Gast, nämlich den Sebastian Reimers. Hallo Sebastian. Ja, hallo zusammen. Genau, Sebastian werden wahrscheinlich viele aus äh, dem, naja, wie soll ich sagen, Umfeld vom Sendegate oder auch vom potlove umfeld kennen, nämlich äh, er ist verantwortlich dafür, dass wir einen so exzellenten Ton und eine sehr latenzarme Übertragung unserer unseres Audios haben. Er macht nämlich Studiolink. Ähm, ja, Sebastian, ich würde jetzt eher ähm, mal so in die kurze Vorstellungsrunde gehen, bevor wir dann tiefer in das ähm, Thema eintauchen, weil du ja wahrscheinlich auch ansonsten etwas anderes außer Studiolink gemacht hast. Was ja. machst du denn eigentlich?
2: Ja, beruflich bin ich eigentlich ja selbstständiger Systemadministrator für Linux und Unix-Systeme. Das ist eigentlich so mein äh, Hauptjob, bis äh, StudioLink quasi dann auch als Finanzierungsmodell dann dazu kam, ähm, gewesen und ist es nach wie vor noch parallel. Ähm, Ja, und ansonsten, ja, bin ich halt, versuche ich halt dieser Podcast-Community viel zurückzugeben, weil ich einfach als Hörer sehr viel konsumiere und halt auch, dass ich einfach eine sehr tolle Community finde und ähm, da versuche ich dann immer meinen Anteil irgendwie zu haben, dass, dass das auch so fleischig bleibt und alle sich ja immer quasi vernetzen können irgendwie und sei das vor Ort, was natürlich jetzt pandemiebedingt etwas schwieriger geworden ist, aber ja, das wird hoffentlich bald auch wieder möglich sein irgendwann. Ja, du du wartest auch dir das
0: Sendegate und auch unsere Community, ne? Also du machst deine Systemadministration
2: auch äh, im Podcast-Bereich. Genau, das Sendegate oder wenn es halt so um Veranstaltungen geht, zum Beispiel beim Kongress oder sowas da oder subscribe, da bin ich auch meistens irgendwo involviert, wenn es die Zeit zulässt. Sehr schön, cool.
0: Ja, mehr wahrscheinlich dazu später, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Studiolink zu machen. Das wird wahrscheinlich auch ein paar Hintergründe haben machen wir so einen kleinen Cliffhanger und äh, arbeiten uns jetzt erstmal an den Standardkategorien ab, die wir uns so langsam gebildet haben.
1: Und da ich geht's Ich muss kurz einhaken. Ich ja. hätte so gerne so ein kleines, ich muss mir mal schauen, wie das geht, so ein kleines irgendwie so ein Knopf, wo ich jetzt die ganze Zeit so Dankesapplaus hätte einblenden wollen, weil es so geil ist irgendwie was Sebastian der Community kleines zurückgibt. Das ist so cool. Erst also ja, danke auf jeden Fall für das wow. Sehr um, gerne. Drei Stellen hätte ich schon mal Applaus geben wollen. Du kannst ich jederzeit so einfach aus- Applaus checken.
3: geben, also dein, dein Ton ist ja geht. an. Also du kannst <lacht> die ganze Zeit applaudieren.
0: Das ist meine wunderbare Brücke, zerstört mich. Ich habe so super ins, ins Feedback rüber moderiert. Naja, aber ist ja nicht schlimm. Feedback gab Was denn für das Feedback? Ja, ich, Joey hat äh, zu unserer letzten Episode ausführlich geschrieben, da hat Erik auch was dazu geantwortet, äh, etwas länglicher, und ich habe auch äh, meine zwei Gedanken dazu geäußert. Ich glaube, da ging es hauptsächlich da, äh, darum, dass wir ja ge- gesagt haben hier, wir oder dass es so wirkte, dass wir den Podcast-Index.org äh, die Tags nicht implementieren wollen. Ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen. Ist einfach nur, ähm, wir haben halt einige Kritikpunkte gehabt an speziellen Implementierungen da wird Erik wahrscheinlich gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Für mich ist es hauptsächlich so das Problem, dass da einfach die Bitcoin Szene mit reinstrahlt und das irgendwie sehr schwer ist zu vertreten, finde ich in RSS, was da natürlich sollte man sich Gedanken machen über die Finanzierung von Podcasts, aber generell ist es ja so, dass RSS erstmal unabhängig davon ist. Die Finanzierung kann man ja immer noch parallel dazu hochziehen. Und da finde ich fand ich das generell recht schwierig, dass dann die ähm, die nächsten Standards oder die nächsten Phasen im Podcastindex.org allein oder sehr stark darauf abzielen, ähm, da Finanzierungsmodelle auf Basis von Bitcoin ähm, zu machen oder von Kryptowährungen. Ja, deswegen.
3: Ja, ich denke, aus meiner Perspektive also, woran Joey sich aufs, aufgestoßen hat, ist, wir sind halt relativ lange auf diesem äh, Kapitelmarken-Thema rumgetreten. Äh, Einfach, weil es da relativ viel Brümbrüm drumherum gab und eventuell kam daraus halt ähm, der Eindruck, dass äh, wir das ganze Ding irgendwie doof finden und äh, jetzt unser eigenes machen, weil das natürlich wir auch so gesagt haben, so wie, dann machen wir doch halt unser eigenes und setzen es erstmal in die Welt. Das war natürlich so ein bisschen knee-jerk Reaction auch und nicht hundertprozentig ernst gemeint. Ähm, also, grundsätzlich halte ich das zwar immer noch von weiterhin, habe ich auch geschrieben im Forum, Gangbahnweg, Weg, wenn sich tatsächlich mal was anbietet, wo uns was im Feed fehlt, dass wir es tatsächlich einfach mal in den Feed reinbauen und dann ist es halt erstmal in der Welt. Aber es geht uns jetzt nicht darum, eine Gegeninitiative zu Podcast Index aufzubauen, sondern wir verfolgen das weiter. Ich werde auch versuchen, weiter mitzudiskutieren, wo ich irgendwie was beizutragen habe. Und ich bin auch dafür deren Standards zu implementieren, sobald es eine gewisse äh, Reife erreicht hat und ähm, irgendwie sinnvoll wird und die Zeit auch da ist, ähm, entsprechend das umzusetzen. Ähm, Ja, also grundsätzlich unterstützen wir das weiterhin als äh, Podlove, das möchte ich hier nochmal so darstellen und wir beobachten es weiter und drücken die Daumen, weil im Grunde nutzt es dem kompletten Podcast-Ökosystem, wenn äh, das irgendwie Erfolg hat. Und äh, mehr Ausführungen dazu können im verlinkten äh, Forum-Thread nachgelesen werden. Da wird es nochmal technischer, das muss ich jetzt hier nicht nochmal
0: bereittragen. Jo. Dann gab es noch ein sehr langes Feedback von Sven, ähm, SDV2, äh, auch in der Community zur sechsten Episode. Mal sehen, wann er das gehört. Hat er noch ein paar (lacht) vor sich. Da ging es, äh, glaube ich, äh, war, war so ein großer Rundumschlag um Themen, die wir so angerissen hatten in den ersten sechs Episoden. Waren ein paar interessante äh, Ansätze dabei. Da hattest du auch ganz schön viel dazu geschrieben, ne Erik?
3: Ja, ich habe versucht, auf jeden Punkt äh, einzugehen. Wir verlinken das auch in Show Notes. Ich weiß es nicht, hast du gerade ein besonderes Thema, wo man mal drüber sprechen könnte? Ich möchte hier nicht alles durchgehen.
0: Nee, alles müssen wir nicht durchgehen. Ich fand es ganz cool, mal so zu hören, dass ähm, dass, man auch so, dass es auch okay wäre, Breaking Changes reinzuführen für die ähm, Analytics. Das fand ich einen, einen, einen mhm. validen Punkt, den er da gebracht hat. Ansonsten glaube ich, ist da nicht sehr viel äh, Dissonantes zu dem, was wir normaler oder sonst so
3: erzählt haben. ja. Ja, wer mehr von unseren Perspektiven da auch lesen möchte, ist in den Shownotes verlinkt. Genau.
1: Genau, oder noch was dazu sagen möchte. Da kann man ja auch, ich meine, es war jetzt Episode 6, aber man kann ja auch jetzt noch drüber diskutieren.
3: Ja, wobei es war so eher so seine gesammelten Fragen oder Feedback. Er hat sich irgendwie scheinbar durchgehört von 1 bis 6 und dann einfach mal alles da abgeworfen. Genau, okay.
1: stehen in Episode 6 oder unter Episode 6.
3: Ja. Ja, aber super, also solches Feedback ist wertvoll. Mehr davon bitte.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird mehr angenommen. Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel bei ihm wieder jemanden, der extra sich dafür angemeldet hat. Das ist auch immer so eine, habe ich erwartet, dass das eine größere Hürde wäre für Leute dazu zu zu kommentieren, weil das ja dann tatsächlich ähm, mit einer Registrierung in der Community nur zu machen ist. Es gibt ja keine anonymen Kommentare.
1: Ja, genau. Gebt uns mal Feedback, falls das genau, ein schreibt ist. Schreibt mal einen Kommentar, dass das okay ist.
0: Ja. Gut, äh, ja, was haben wir in der letzten Episode gelernt? Ähm, das betrifft hauptsächlich mich, weil nämlich ich für den Schnitt und das Recording äh, zuständig war. Und nochmal einen großen Dank an Andy, der mir da mein Händchen gehalten hat. Ich habe nämlich versucht, Amazon Transcribe äh, wieder zu verwenden. Das ist aber immer noch Mist. Also ich habe da, äh, ich habe, glaube ich, einen halben Tag da reingesteckt. dann diese wirklich, diese das ist genauso schlimm wie die ganzen AWS-Interfaces. Ich weiß nicht, ob er da mal äh, reingeschaut ja. hat Die sind alle mhm. echt grottig. Und genauso ist das Transcribe auch. Ich habe alleine zwei Stunden damit äh, verbracht, herauszufinden, warum er eine Liste oder ein Textdokument mit Begriffen, die eindeutig oder Exklusiv äh, erkannt werden sollen. Sowas wie äh, auf Honig oder ähm, Potlar oder so. Ich habe es wirklich ewig probiert, bis mir dann auch Andi gesagt hat, hier, du hast da irgendwie noch ein Leerzeichen oder so drin. Aber das Ding, das schmeißt du es einfach um die Ohren und sagt, nö, geht nicht. Naja. Ich erinnere mich irgendwie in
3: der Anfangszeit an an den Versuch, im S3-Bucket irgendwie Dateien öffentlich zu machen, was irgendwie so ein 50-teiliges Policy-Dokument war. Äh, Ja, geht wahrscheinlich mittlerweile einfacher, aber AWS war immer wenig wenig
0: Spaß. Na, was ganz cool ist, ist, dass man ähm, bei Transcribe sein eigenes Modell anlernen kann. Da könnte man theoretisch die ersten zehn Episoden mal reinstopfen Mhm. und die handgeschriebenen Transkripte, die wir ja alle haben, da mal als Gegenwert oder als quasi zur, zur Überprüfung für das, das Modell da reinschmeißen, dann mal schauen, was da geht. Aber es ist halt auch immer, das kostet halt jedes Mal irgendwie einmal die Episode da durchwerfen, drei Euro oder so, was jetzt nicht so mega schlimm ist. Aber es ist natürlich mist wenn <lacht> beim ersten Mal ist wirklich falsche Sprache eingestellt, da kam echt nur äh, nichts, nichts Lesbares raus. Beim zweiten Mal <lacht> war es dann äh, schlechter als Wit.ai und dann, ja hm nicht. Es ist, äh, ist ein sehr teures äh, Testen ab einer gewissen Menge. Jo. Ähm, genau. Andi hat ja, war ja so nett und hat uns noch Einspieler mitgebracht. Das war das zweite Learning, weil nämlich das botlove kontributoren modell äh, Einspieler nicht richtig ab kann. <lacht> äh, das war sehr lustig. Jetzt, äh, dann habe ich überlegt, wie wir das bei uns reinkriegen. Ich habe auch einen Weg gefunden. Wir haben jetzt nämlich einen äh, Nutzer, der heißt Einspieler. Und äh, den konnte ich das dann zuordnen. Der hat jetzt auch ein eigen, also der hat ein eigenes Profil sogar jetzt auf der potlava seite wie viel er gesprochen hat und wann. Aber <lacht> das Problem ist einfach, das sieht halt doof aus. Das heißt, da muss ich die potlava seite noch mal ein bisschen anpassen, dass man das nicht sieht. Das, das heißt, man kann jetzt da auch setzen, welche Gruppen und welche Rollen man gerne sehen möchte. Ja. Ich glaube, mhm. da hat äh, Tim auch schon mal mal bei mir
3: gedrängelt, dass der Publisher doch irgendwie ein Konzept für einen Spieler bräuchte. Oder?
1: Ich habe da auch Stefan Schulz im Kopf. Der hatte uns da auch schon sein Leid geklagt, ähm, weil die auch immer Clips in den Podcasts mhm. haben. Ja.
3: Aber ich meine, geht er ja mit Workarounds. Was, was soll man dann noch irgendwie? <lacht> ja, genau.
0: Warum einen guten Weg äh, anbieten, wenn man Workarounds lösen kann. Äh, ja, aber ansonsten fand ich das ganz cool, die Einspiele drin zu haben. Hat äh, irgendwie den Fluss mhm. der, der Episode äh, schön aufgelockert. Jo. Gut, dann die nächste Kategorie ist, was wir bei Portla verbessert haben. Und da gibt es tatsächlich etwas, wir haben uns ja seit nun 13 Episoden äh, quasi merklich gemacht, dass wir gerne äh, quasi finanzielle Hilfe in Anspruch äh, nehmen wollen und äh, haben aber nie eine Möglichkeit geboten, das auch durchzuführen. Und da haben wir, glaube ich, Das ist ein bisschen länger. Wir haben schon fast einen Monat daran äh, gewerkelt, äh, jetzt die Open Collective endlich am Start gebracht. Gibt es auf opencollective.com slash podlove, da kann man jetzt Geld einwerfen. Ja, bitte werfen Sie eine Münze ein.
1: Ja, genau. Und auch einen easy Weg, äh, kann man das so promoten, einen easy Weg äh, jetzt an die Plus-Features vom Publisher zu kommen?
3: Ähm, Kann man, ich meine, Ja. Ich sag, letztendlich, also diese, diese Tiers, die wir, äh, holen wir mal so weit aus. Ähm, Wir haben in Open Collective auch so ein paar Tiers definiert. Ähm, Also man kann natürlich einfach einen beliebigen Spendenbetrag äh, einwerfen. Aber man kann auch irgendwie so Subscription-Tiers sich auswählen, wie man das eben schon aus irgendwie Patreon und so weiter kennt. Und Einige davon sagen auch, du hast Zugriff auf plus.podlove.org. Tatsächlich hatte ich diese Tiers schon mal vor, lass es ein halbes Jahr her sein oder noch länger definiert, als ich auch überlegt hatte, das Ganze mal über GitHub-Sponsors zu machen, aber dann haben wir uns gedacht, es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, das über mich zu machen, wir wollen es ja doch eigentlich als Podlove machen, deswegen haben wir das jetzt rausgezögert und ähm, damals dachte ich auch noch dass äh, mit dem plus das geht ja bestimmt bald richtig los das ist aber immer noch in der beta weil äh, nun ja pandemie und so ihr kennt das ähm, aber grundsätzlich äh, das kann man schon da so stehen lassen also <lacht> irgendwann wer, wer sich äh, wer sich das klickt also der, im moment ist es ja letztendlich so jeder der interesse an plus hat der äh, schreibt mir eine E-Mail und der kriegt äh, beta zugriff ohne probleme ähm, aber ich, ja, ich würde es hier auch einfach mal drin lassen, zu sagen, klar, wer sich das klickt, der hat auch so Zugriff auf Plus.
1: Wer sich das klickt, sorgt vielleicht dafür, dass Plus schneller aus dem Peter stadium rauskommt.
3: Also vielleicht da auch nochmal drauf an, äh, eingehen, ähm, was wir eigentlich mit dem Geld anfangen wollen. Ich meine, der, der Vorteil von Open Collective ist natürlich, dass alles mehr oder weniger öffentlich ist. Also ihr könnt dort äh, nachvollziehen, äh, wie viel gespendet äh, wurde, wie regelmäßig gespendet wird. Und vor allem könnt ihr auch sehen, wie das äh, Budget f- verwendet wird. Also wenn wir uns irgendwie Geld auszahlen, dann gibt es da auch einen Log davon. Und dann seht ihr eben, äh, Erik hat sich 3,50 Euro ausgezahlt, äh, um sich einen Kaffee zu kaufen oder äh, 3.500 Euro, weil er äh, einen Bug gefixt hat. <lacht>
0: Weil er in den Shownotes-Modul äh, was gefixt hat. Ja. Bei deinen äh, Hobbys ist es auch
1: eher andersrum, die, die <lacht> Geldverteilung, oder? Ja,
0: stimmt. Ja, kaffee ist teurer, ja.
3: Ja, kaffee ja. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ihr könnt da sehr gerne Geld einwerfen und dann äh, mal schauen. Also letztendlich, mein, mein Ziel ist, dass da irgendwie genug Geld rumkommt, um äh, wirklich mal fest irgendwie einen Zeitslot für äh, Potlav reservieren zu können. Das wäre so meine meine Hoffnung, dass da einfach ein bisschen Stabilität äh, dadurch kommt. Und wir sind auch offen für, wenn ihr irgendwie die tollen Ideen habt für Tiers, äh, wie wäre es denn wenn? Keine Ahnung. Also derzeit haben wir halt das Übliche genommen. Also wer so wirklich als Business ähm, hier nennenswerte Geldbeträge einwirft, der bekommt eben auch eine, einen Rücklink auf sein Business, seine Webseite, so quasi Werbeflächen auf. Also Werbeflächen in Anführungszeichen, also halt das Logo ähm, mit einem Link auf. Das Business äh, auf Podlove.org und der Dokumentation, wie das halt so üblich ist in Open-Source-Projekten. Ja. Und ähm, ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie so die Resonanz ist und ähm, ja, werden sicherlich in den nächsten Episoden immer wieder drüber reden, wie es so läuft und und so. Ich ähm, möchte darauf hinweisen, dass es wohl derzeit mit bunk probleme gibt. <lacht> <lacht> Denn es, es gab schon einen Spendenversuch über Bunk, der fehlschlug. Dann habe ich mir gedacht, hm, ich habe doch auch Bunk, probiere mal. Ich habe irgendwie fünf Euro hinüberwiesen. Das ging. Ähm, allerdings hat uns auch Digital Ocean, also wo die Spotlovers.org und Plus zum Beispiel gehostet ist, hat uns auch irgendwie unsere Kreditkarte rausgehauen. Und auf Nachfrage meinten die so, hm, ja, nee, Bunk, da ist irgendwie zu viel Fraud gerade unterwegs. Das nehmen wir gar nicht mehr an. Ähm, ja, also das mit äh, FinTech ist äh, alles nicht so einfach.
0: Hm, nur Deutsche Bank, nichts anderes.
3: Sparkasse geht bestimmt auch.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Nur Sparkasse Brandenburg. Ähm, okay. Ja, cool. Wir haben mehr dazu ähm, in den weiteren Episoden. Kann man da echt einen RSS-Feed reinlinken? Das äh, wäre ganz interessant.
3: Ein RSS-Feed, wovon, wo reinlinken?
0: Na, von irgendwas in, also weiß ich nicht, von diesem Podcast beispielsweise in äh, die Open Collective. Bestimmt. Gibt es da irgendwelche Zapier-Integrations, oder? Achso, sind, nein, keine nein. Ahnung. <lacht> du
1: kannst auf jeden Fall irgendwelche Webhooks hinzufügen.
0: Ja, mal gucken, weil die haben halt auch so einen Nachrichten-Channel, äh, bei, den man nutzen kann. Keine Ahnung, ob wir da, da das verwenden oder das anders machen. Wir haben ja noch andere Kanäle dafür. Jo, Gut. Alles klar, dann kommen wir jetzt äh, zur Technik-Ecke und diesmal nicht Eriks. <lacht> ja. Genau, ich äh, f- habe mich in der in letzter Zeit äh, häufiger gefragt, warum ich hier mit meinen äh, Dynamic äh, Fox äh, ohne, ohne allen Shishi hier rumsitze und podcaste und äh, brauche quasi auch für beruflichen Kram, mag ich das aber nicht einsetzen, weil es ein bisschen nervig ist, die ganze Zeit so ein Mikroform Gesicht äh, schweben zu haben. Deswegen habe ich mir mal das Yamaha AG03 bei Thomann geklickt und das V-Moda Boom Pro Microphone, also das, was Ralf auch im Sendegate beschrieben hat. Da werde ich in den nächsten Wochen mal berichten, ob das taugt oder nicht taugt. Ich habe auch schon äh, gesehen, es gibt einige Mods für die äh, DT270 Pro, also die die quasi Kopfhörer ohne Headset-Anteil, wo man dann einen Klinke-Stecker reinlöten kann. Das sah machbar aus. Also kann sein, dass ich mir dann auch mein, mein ähm, Headset einmal mal zerlöte oder mein, meine Kopfhörer. Genau.
1: Wir sind gespannt.
0: Viel Spaß dabei.
1: Mhm. Ja,
0: dankeschön. Keine Eriks-Technik-Ecke heute? Ich äh,
3: kann nur mal ganz kurz erwähnen, ich, nur ja. das ist keine, keine leere Ecke. Also, das, ich meine, die Sektion muss es ja einfach geben. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar mit meinem äh, M1 Mac Mini hatte ich immer äh, längere Zeit das Problem, dass das Aufwecken lange dauert. Also es steckt natürlich an irgendeinem externen Display über HDMI. Und das Aufwecken dauerte so lange, ähm, dass tatsächlich der Monitor wieder äh, einschlief, bevor <lacht> bevor der Mac aufgewacht ist. Das heißt, ich musste also alle zehn Sekunden mal irgendwie der Taste drücken, während des Aufwachsprozesses äh, ähm, bis das Ganze funktioniert hat. Ich dachte mir, ja, kommt bestimmt irgendwann ein Update, mit dem es funktioniert. Habe dann aber irgendwie später auch mal gegoogelt und irgendwie haben sie, wo sehr viele andere das Problem. Ähm, mag wohl am HDMI liegen, denn ich habe jetzt äh, mal das Display über USB-C angeschlossen und damit geht es ganz normal, schnell und ohne Probleme.
0: Hm. Ich habe das Problem aber auch, ne? Also also, ich habe kein, kein M1-Gerät, aber ich habe auch manchmal irgendwie so das Gefühl, dass das Aufwecken ewig dauert. Hm. Tja, Apple. Liefert man nach. Ich möchte dieses, diese
3: ja, craig federici Display. experience äh. Also ein bezahlbares die Display. Display. Ja. <lacht> ja. Gut, das soll es aber
0: mit meiner Technikecke gewesen sein. Ich, hast du die? Hast hast du eigentlich in der letzten Episode die Kapitelmarke dazu gesehen? Wahrscheinlich nicht. Äh, Nee. Das hieß nicht Eriks Technik. Das
3: gehe ich noch nachträglich editieren. Kannst kannst du machen.
0: (lacht) Gut, alles klar. Dann haben wir ja quasi die ähm, Standardkategorien abgehandelt und kommen jetzt endlich zum spannenden Teil dieser Episode. Nämlich zu Studiolink und Sebastian. Genau. Ich habe äh, versucht, deinen T- oder dein Twitter-Link mal rauszusuchen, Sebastian. Ich habe aber nur einen Studio-Link-Twitter-Account äh, gefunden. Gibt es dich nicht privat auf äh, Twitter?
2: Äh, nur auf Mastodon. Äh, auf Twitter tatsächlich noch nicht.
0: Okay. Gut. Ich dachte, da ist ein Mann mit uns verschmolzen in äh, Studio-Link. <lacht> genau. Ähm, Ja, wie bist du denn eigentlich, ich weiß nicht, wir können es ja historisch aufrollen, das ist glaube ich immer am besten, um so ein bisschen so die äh, Geschichte dahinter zu erzählen. Wie bist du eigentlich in die Situation gekommen, erstmal zu podcasten, beziehungsweise dich mehr mit Podcasts auseinanderzusetzen und später
2: dann äh, Studiolink zu machen? Oh, also Podcasten kam sehr spät. Also ich, wie gesagt, ich war eigentlich äh, komm aus der Hörer-Ecke äh, quasi. Ich habe NSFW gehört und da hatte Tim dann Holgi mal so vorgestellt, so es gibt dieses Open OB-Projekt und ähm, das wäre irgendwas mit Opus und das das könnte man dann vielleicht für so Remote-Podcasts benutzen und seine Idee so ein bisschen skizziert mit einem Raspberry Pi. Das Ganze vielleicht so als kleine Hardware-Lösung. Äh, quasi ähm, äh, könnte man ja mal versuchen, das da drauf lauffähig zu bekommen. Und da ich sowieso gerade auf der Suche war, so nach so einem Seitenprojekt einfach mal wieder was mit Hardware zu machen, ähm, fand ich diese Idee ganz spannend und auch mal mit Audio ein bisschen äh, mehr zu machen, habe ich mich dann quasi da einfach mal ähm, dran versucht. Und ja (lacht) Jetzt Jahre später ist es dann halt äh, zu dem geworden. Das hätte ich glaube ich damals gar nicht so ähm, so äh, kommen sehen, ähm, vor allem weil wir dann ja auch die Hardware irgendwann verlassen haben. Also ja. Raspberry Pi hat sich dann damals auch relativ schnell so zumindest in der ersten und zweiten Generation. Ich habe es jetzt lange nicht mehr getestet wirklich, aber ich glaube die dritte und vierte Generation vom Raspberry Pi sind da schon ein bisschen besser aufgestellt, ähm, weil da war einfach der USB. Chip äh, viel zu äh, langsam und äh, konnte quasi kein also äh, abspielen oder aufnehmen mit 48 Kilohertz ging, aber wenn man beides im äh, Dual Stack laufen ließ, hat es halt nur noch geknistert und da war einfach die Bandbreite nicht da, um das wirklich äh, über den Raspberry Pi abwickeln zu können. Deswegen bin ich dann damals auf den BeagleBone Black gewechselt, ähm, war quasi zu der Zeit so der Konkurrent, wenn man so will. Ähm, Ist heutzutage immer noch verfügbar, aber nicht mehr ganz so aktuell. Also es gibt zwar ein paar neuere äh, Beaglebone-Geschichten, aber ich glaube, die orientieren sich gerade so ein bisschen anders und sind jetzt nicht unbedingt mit dem Raspberry Pi mehr auf auf einer Linie, zumindest nicht vom Preis her. Äh, Ich glaube, die sind dann schon schon dreistellig oder so und können zwar auch wesentlich mehr, aber ähm, Zumindest von den Schnittstellen glaube ich, aber ähm, ja.
0: Ja, ich fand die Idee ganz smart. Also ich glaube, da war ja so, die die Kernidee war ja, man ähm, schickt dann einfach mal eine Box los mit Mikrofon und äh, den Studio-Link im Raspberry Pi-Form. Vielleicht sogar noch mit einem LTE-Stick dran und dann hast du dann dein äh, Podcast-Studio einmal äh, zum Empfänger oder zu deinem Gast geschickt.
1: Ja, ist total cool.
0: Ja. Es gab aber, es gibt ja auch diese Audio-Shields für den Raspberry Pi. Hast du damit mal
2: rumgespielt? Ja, das wäre halt auch noch, äh, oder das war eine Möglichkeit und das das hätte auch ganz gut funktioniert. Ähm, das Problem ist dann halt, dass man das einmal alles zusammenbekommt. Und ähm, mhm. ja, Ralf hatte mich dann irgendwann auf einem, also ich war dann zum ersten Mal auf dem Podcast, äh, Podlauf podcaster in workshop 2014, ich glaube 2013, Ende 2013 hat Tim also vier, 13b hat er das vorgestellt, schon mal so grob das Projekt und 14a war so mein erster, wo ich zum ersten Mal in der Community aufgeschlagen bin und ähm, ja, das, das war äh, worauf wollte ich jetzt hinaus
0: ähm, na, Ralf hat irgendwas
2: äh- äh, genau, Ralf hatte dann mich darauf äh, hingewiesen, dass äh, das halt eine Softwarelösung halt er war ja auch gerade mit Ultraschall unterwegs mhm. halt schon so ein bisschen ja schneller vielleicht auch adaptiert werden könnte und ähm, dann natürlich die Reichweite und auch das ganze Projekt halt wesentlich schneller Fahrt aufnehmen könnte. Ähm, weil Hardware ist halt immer das Problem, das muss natürlich laufen. Also klar, du kannst natürlich auch immer irgendwelche Firmware-Updates machen, aber wenn der Pack in der Hardware dann selber sitzt, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann musst du entweder das Zeug wieder zurückrufen äh, und sitzt dann irgendwie äh, Wochenenden am, am Lötcall und versuchst den Bug zu fixen. SD-Karten ähm, verschicken. Ja, oder SD-Karten für so ein Notfall-Recovery. Also ich hatte schon das so weit, dass man quasi wirklich so ein ähm wie man es heutzutage eigentlich auch so aus kommerziellen Bereichen kennt, dass man quasi so zwei zwei Bootsteps hat. Das heißt also, wenn ein ein Bootloader äh, nicht lädt, dass quasi der nächste nachlädt und man die Firma ist quasi ähm, nicht immer eine hat, die man austauscht, sondern quasi so im Wechsel austauschen kann, so dass wenn man sich mal mit dem Update irgendwas kaputt macht, man quasi immer noch das andere zur Verfügung hat auf der SD-Karte, um darüber zu booten. Ähm, aber das ja, im, im Prinzip hat es da einfach so ein bisschen dran gehakt und dann bin ich ja auch nur eine Einzelperson, das heißt also dann Software und Hardware gleichzeitig zu entwickeln, das war dann doch äh, etwas viel und deswegen ist das Projekt zwar nicht tot, aber tatsächlich sehr weit hinten angestellt aktuell. Ja. Ähm, das ähm, hat sich dann so ein bisschen überholt.
0: Okay, äh, wie bist du denn eigentlich in die Verlegenheit gekommen, dann das Sendegeld äh, zu administrieren?
2: Äh, ja, <lacht> wie es immer so ist, wenn man auch nicht schnell genug weg ist. <lacht> so. ähm, nee, äh, im Prinzip wurde ich halt nett gefragt, ob ich das irgendwie übernehmen könnte. Und ähm, ich nutze das ja auch für meine Kommunikation ganz gerne, für studio link um da irgendwas vorzustellen oder irgendwie Support zu machen. Und ähm, weil da, Ralf hatte damals die Idee für so ein Forum oder Nicht-Forum, wie auch immer. Und ähm, das ähm, hatte ich ihnen auch gleich gesagt, das wäre super toll, weil ähm, bis dato war halt das Feedback entweder irgendwie über Social-Media-Kanäle oder per E-Mail. Es war halt alles irgendwie so lose Enden und ähm, das, das war dann mit dem Sendegate natürlich wesentlich zentraler und äh, dort waren irgendwie alle zusammen und man hatte eine Möglichkeit, sich zwischen den äh, Workshops oder halt zwischen den Subscribes oder äh, irgendwie auszutauschen und äh, in äh, Verbindung zu bleiben, was ansonsten halt, wenn dann überhaupt über Social Media irgendwie gegangen ist. Oder Mailinglisten hatten wir damals noch. Uh. Oh, Ui.
0: ist ja schon eine sehr zentrale Stelle für, äh, geworden, also eine Anlaufstelle für so die ganzen Projekte, die jetzt in dem in der Ökosphäre sich so bewegen. Ne? Das stimmt, ja. Cool. Und ähm, genau, ich weiß nicht, was zuerst kam. Also du hast ja dann irgendwann auch angefangen, selber einen Podcast mitzumachen, Äh, den Sendegarten. Gibt es noch andere Podcasts, beziehungsweise bist du
2: dazu gekommen, den Sendegarten mitzuübernehmen? Der Sendegarten ist ja ein wenig der Nachfolger von dem Magazin-Projekt, ähm, äh, was Martin Rützler und andere damals hatten. Und äh, als das zu Ende ging, hatte mich Martin dann halt gefragt, ob ich da irgendwie Lust hätte, bei, dabei zu sein. Und ja, genauso wie ich beim Sendegate da nicht Nein gesagt habe, habe ich da auch nicht Nein gesagt. Also war ich dann auch da dabei. Ähm, man sieht einen roten Faden, glaube ich.
1: Bist du freiwillig heute hier? <lacht>
0: Ich, ich, nee, glaube ich, <lacht> ich glaube schon. Ich <lacht> glaube schon. Ja, sehr schön. Fremdgesteuert. Dann gibt es noch ein Ding, was ich auch sehr beachtlich finde, obwohl ich noch nie dran teilgenommen habe, wo du wahrscheinlich auch sehr stark involviert bist. Das ist das Podstock. Erzähl mal, was das ist oder was
2: so die, die Idee hinter dem Podstock oh, yeah. ist. Oh ja. Genau, also das ist nicht von mir selber. Also ich habe das nur quasi, ich war auch wieder nicht schnell genug weg. Ähm, Ja, also 2014 hat Branko quasi nach einem HörerInnen-Treffen von ähm, Holgi ich glaube, es war irgendwo in der Nähe von Köln oder so, da war ich leider nicht anwesend. Und mit Sven Menke auf einer Rückfahrt haben die sich quasi so gedacht, so ein Mensch, so ein Hörerinnen-Treffen, das war irgendwie so so toll mit Grillen und hm, da da wäre halt irgendwie, könnte man da nicht irgendwie eine regelmäßige Veranstaltung draus machen und da sind sie dann halt so ins Schwärmen gekommen, haben das dann halt auch so mal mit den Begrifflichkeiten, also äh, Woodstock, Potstock ähm, dann den Begriff kreiert und ähm, ja, und äh, dann fing das halt an, dass das dann 2014 in Almke stattgefunden hat zum ersten Mal Das also in der Nähe von Wolfsburg da hat auch dann noch der Christian Cordes so ein bisschen mitgemacht und ähm, ja, da war ich dann auch zum ersten Mal mit dabei und es war halt auch eine nette nettes Zusammentreffen und, ähm, es war halt ein bisschen anders, weil in dem Fall konnte man halt auch vor Ort übernachten und alles ist halt irgendwie ähm, ein bisschen anders, als wenn man das jetzt von so einer Subscribe oder so kennt, wo dann abends alle ins Hotel gehen oder halt sich zwar vielleicht auch nochmal auf ein Bier irgendwo treffen, aber meistens ist ja irgendwo eine Sperrstunde und dann, ähm, ja, entweder verabredet man sich dann noch weiterzuziehen oder man geht halt aufs Hotel ähm, und beim beim Potsdag war es halt immer schon so, dass das eigentlich immer vor Ort alles, alle irgendwie da geblieben sind, entweder irgendwie im Camper übernachtet haben, Zelt äh, oder halt äh, vor Ort gibt es meistens auch irgendwelche Möglichkeiten äh, zu zu schlafen. Und das ähm, fand ich äh, immer schon eine sehr kuschelige Angelegenheit und das war irgendwie ganz nett, weil ähm, so so hatte man wirklich so zwei, drei Tage, äh, wo man wirklich sehr sehr schön ins Gespräch kommen konnte und nicht irgendwie äh, abbrechen musste. Und es ist halt kein durchgetaktetes Programm, ähm, sondern eher etwas, wo man, ähm, ja gut, wir haben zwar auch Bühnenprogramm mittlerweile, aber es ist halt immer so ein bisschen mehr ähm, äh, Get-Together die ganze Zeit, ähm, so dass man eigentlich immer irgendwie jemanden beim Essen oder sowas relativ entspannt ähm, äh, kennenlernen kann zum Beispiel. Hm, ja.
0: Also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessant an. Ja.
1: Darf ich noch was fragen dazu? Ja. Wie oft habt ihr das schon gemacht und wie viele ähm, Gäste sind dann so vor Ort oder TeilnehmerInnen?
2: Also, äh, 2014 hat es angefangen, 2015 war das zweite in Almke, 2016 sind wir dann nach Sorschied gegangen, ähm, das ist dort unten im Hunsrück gewesen, da ist dann auch die LTE-Antenne kreiert worden, weil wir da quasi gar kein Internet hatten und dann habe ich halt so einen Mast gebaut, der dann quasi auf dem Berg quasi nach unten per Richtfunk äh, das Internet äh, zur Verfügung gestellt hat ähm, und ähm, ja, äh, und 2017 in Sorscheed war das Erste, was ich dann organisiert hat, weil Branko dann gesagt hat, es passt zeitlich nicht mehr, er kann das leider nicht mehr so äh, die, die, die Zeit widmen, die das vielleicht nöt- notwendig hat, dann habe ich mir quasi aus der Community auch noch ein paar andere Organmenschen gesucht äh, und mittlerweile gibt es halt so ein ja, zehnköpfiges, 15-köpfiges Orga-Team immer mal wechselnd, ähm, die quasi mit mir zusammen, also ich stehe quasi mit meinem, stehe quasi auf dem Papier dort, äh, als äh, Person dort äh, für gerade, was da passiert. Äh, aber das, das Orga-Team ist dann quasi äh, äh, doch noch ein bisschen größer, Gott sei Dank. Krass.
0: Das stelle ich mir anspruchsvoll vor, sowas zu... Genau,
2: organisieren. und jetzt hatten wir pandemiebedingt letztes Jahr ein Remote-Portzock. Also eigentlich hat es jetzt seit 2014 jährlich stattgefunden. Jetzt letztes Jahr im August haben wir dann auf Remote äh, gewechselt einmal. Ähm, ja, dieses Jahr mal schauen. Ähm, ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, aber es sieht ja nicht ganz mm. so gut aus. Es, wir werden das wahrscheinlich so Ende April entscheiden, wann wir da wieder, ähm, ja, was passieren wird. Also wir werden wahrscheinlich, wenn es halt nicht geht, wieder auf Remote äh, zurückkommen. Ähm, ansonsten war es vor Ort das letzte Mal so um die 120 Personen, die wir da waren ähm, in der Kulturherberge.
0: Sehr schick, ja. Also ich drücke
2: die Daumen, dass das dieses Jahr klappt. Ja. ja. Oh ja, hoffen wir mal. Also es ist halt wirklich schwer einzuschätzen sch- jetzt noch, aber mhm. naja.
0: ja. okay. Gut, dann haben wir uns einmal quasi so ganz knapp, obwohl ich auch echt äh, viele Fragen zu dieser LTE-Antenne hätte, äh, die äh, mal einmal da durchgehangelt. Ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal direkt äh, dann in den Studio-Link ähm, weiter einsteigen weil das ja. ja wirklich ein unglaublicher Treiber ist oder beziehungsweise für uns war es einfach Gesetzt, das ermöglicht ja eigentlich erst dieses recht reibungsfreie ähm, äh, ja Podcasten oder auch Remote- Podcasten, was wir jetzt die ganze Zeit machen. Ich, wir hatten ähm, unsere, boah, war das die zweite, die, die welche, wann hatten wir mit Ben äh, die Episode? Das war der Subscribe-Button. Vierte Episode. Genau. Und Ben wohnt ja in New York und ich habe das erst überhaupt nicht geschnallt, weil nämlich die Latenz so unglaublich gering war, dass ich gedacht hätte, dass er weil die Latenz so gering war. Deswegen meine erste Frage wäre, wie schaffst du es? Und du kannst auch sehr gerne technisch komplett einsteigen. Wir sind da, wir sind da nicht so hier. Wir haben schon, glaube ich, alle anderen Hörer eh schon vergrault mit anderen RSS-Episoden oder die Webplayer-Episode oder andere. Ähm, wie schaffst du es denn, dass solche geringen Latenzen überhaupt möglich sind?
2: Ja, ähm, im Prinzip lasse ich zum einen sehr viel weg, also äh, alles, was irgendwie unnötig ist, habe ich mir damals halt gesagt, dass, ähm, Also eine Voraussetzung sind ja zum Beispiel gute Headsets und äh, dass man hier irgendwie nicht in ein offenes Mikrofon sprechen kann, ähm, weil ich sowas wie Echo Cancellation einfach von vornherein ausschalte. Ähm, Das hilft schon mal, also das ist schon mal so so ein Grundanker, weil einfach diese Algorithmen ähm, entweder Latenz mitbringen oder das Audiosignal halt beeinflussen und die Qualität ziemlich schnell runterziehen können. Ähm, Dann Technisch gesehen ist es halt so, dass ähm, zum Beispiel also jetzt die Standalone und auch ähm, wenn man Ultraschall mit Reaper betrachtet, das Ganze natürlich in einem Audio-Kontext läuft, den ich beeinflussen kann, beziehungsweise in einer DAW ist der sowieso schon relativ gering. Also das heißt, da sind gute Voraussetzungen, dass quasi dieser Weg vom Mikrofon übers USB-Interface oder was auch immer dazwischen hängt, gerade ähm, dann zur DAW und zu meiner Software quasi dann gar nicht so groß ist, weil weil da kann ja auch schon sehr viel Latenz entstehen, je nachdem wie das eingerichtet ist. Ähm, das ist also ein ein Teil des Weges, äh, den ich versuche gering zu halten und dann ähm, ist es natürlich so, dass ja der Rest dann über ähm, Voice over IP, das heißt also RTP äh, in dem Sinne, also ich basiert also StudioLink basiert komplett auf SIP. Das ist ja eigentlich auch nur die, der, das Aushandlungsprotokoll. Wie kommt ein Gespräch zustande und dann wird das über klassische RTP-UDP-Verbindung werden quasi die einzelnen Audioschnipsel versendet. Und da ist halt der Vorteil vom Opus Codec, dass man da relativ weit runtergehen kann, auch was die Latenzen und trotzdem noch mit sehr guter Qualität übertragen kann. Also das, ich glaube, ohne wäre es jetzt nicht möglich. Mittlerweile ist das auch der Standard. Also damals 2014 war war das gerade so der Anfang, dass Opus sich anfing durchzusetzen und mittlerweile ist es eigentlich fast de facto der Standard, den fast über der überall verwendet wird.
0: Was ist das eigentlich für, ein Bitra, für eine Bitrate, die du da über die Leitung sendest? Ist es
2: adaptiv? In 64 Kilobit pro Sekunde ist es ein bisschen adaptiv, das heißt, wenn wenn man jetzt nicht spricht, ähm, dann wird auch weniger übertragen, Ähm, ja. Und was
0: für Serverinfrastruktur hast du da im Hintergrund laufen? Also ist das, ist das wirklich eine, eine Peer-to-Peer-Verbindung oder geht der ganze, ganze Stream auch nochmal über den Server durch? Nachdem, also ich, klar, die, das Aushandeln,
2: klar, das muss an eine zentrale Stelle machen, aber danach, ähm, wie funktioniert das da? Das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Netzwerk man sich befindet, ob das irgendwie genattet ist, ob das der Router zulässt, ob der Provider das zulässt, dass man quasi Peer-to-Peer machen kann. Dann wird das versucht bei der Aushandlung. Wenn das nicht klappt, fällt das zurück auf einen äh, ähm, sogenannten ähm, Turn-Server von mir. Okay. Genau, und an- ansonsten die SIP-Aushandlung, das ist halt ähm, rein, fast komplett stateless Zip server Also das Einzige, was nicht stateless ist, ist halt die Registrierung, klar. die Da meldet sich das die ganze Zeit immer wieder mal an und ähm, hat halt eine Registrierung offen. Aber ansonsten ist der ziemlich stateless, deswegen kann der auch äh, relativ viel, viel Verbindungen managen, weil er da gar nicht so viel Overhead hat, den er da verwalten muss.
0: Mhm. Okay, krass. Das heißt, jetzt mal so, wie viele Nutzer hast du eigentlich gerade so aktiv? Und wie
2: viel viel Hardware musst du da draufschmeißen, um das abzubilden? Also, ich kann mal gerade reinschauen. Also, aktiv (lacht) heute heute Abend (lacht) sind angemeldet 279 registrierte Accounts. Dazu muss man jetzt ein bisschen sagen, dass so knapp gute 100 Accounts glaube ich ähm, schon allein feste sind, die dadurch kommen, dass mittlerweile ja auch so ähm, äh, Smartphones mit dabei sind, die ständig angemeldet sind, also die sind jetzt nicht alle gerade am Podcasten, das sind eher so ist ungefähr die Hälfte grob, die da jetzt gerade aktiv am, am Podcasting sind oder halt andere Sachen über Audio machen, ich weiß das ja gar nicht, was da passiert, weil das alles Ende <lacht> zu Ende verschlüsselt ist.
0: Ah, ich sag, wir hatten, wir hatten schon das letzte Mal äh, gewitzelt, dass du dann irgendwie dich einfach reinschaltest und sagst, ja klar, komm ich mache ich mit, äh, aber das geht ja dann leider nicht.
2: Nee, also wenn ihr einen Livestream hättet, dann hätte ich zuhören können, aber tatsächlich bin ich da genauso wie alle anderen darauf angewiesen, dass ihr das anbieten müsst, sonst äh, kann ich das auch nicht. Ja. Ja. Ähm,
0: die Live-Feature äh, oder das Live-Feature ist auch ein, sehr interessant auf auf jeden Fall. Ähm, wie, also kannst, hast du da irgendwie Informationen da, dazu, wie wie populär das ist? Äh, ich hatte letztens, hatte Tim, glaube ich, auch erzählt, dass äh, da auch irgendwie so ein, äh, dass da eine, eine Begrenzung drin ist und dass es nicht als Rundfunk äh, gilt. Da hat sich, glaube ich, auch was getan, oder?
2: Genau, also f- ähm, ich glaube, wir haben jetzt so grob tausend On-Air-Streams, die zumindest das Profil schon mal grob ausgefüllt haben, gefüllt haben, wie viel davon jetzt wirklich aktiv sind. Also es sind so ungefähr fünf bis zehn Streams, die abends meistens so laufen. Das hängt immer vom Wochentag ab, ob das gerade Sommer ist, ob das Winter ist. Corona-bedingt ist das natürlich gerade alles ein bisschen mehr als wahrscheinlich sonst. Ähm also es wird schon äh, gestreamt, aber es macht auch nicht jeder Podcast. Also das äh, ist immer so ein Ding, ob man darauf Lust hat, das live zu machen oder ob man das lieber in Ruhe aufnehmen will. Ähm, und ähm, ja, manche Formate eignen sich vielleicht auch besser dazu als andere. Ähm, das, ähm, das merkt man da schon ganz deutlich. Also dass jetzt gerade dieses Livestreaming äh, nicht von allen Podcasts gemacht werden, die, die jetzt auch studio Studiolink nutzen.
0: Ja, da wirst du wahrscheinlich dann einen Relay-Server am Start haben, der dann die äh, einzelnen
2: Clients bedient, oder? Das ist nicht alles Peer-to-Peer von den 1000 Leuten. <lacht> Richtig, das ist ein, also aktuell ist es ein Icecast, der da läuft und MP3- Streaming macht. Ähm, die Verbindung wird auch über, ganz normal über einen ähm, Studio-Link-Client quasi aufgebaut, also es läuft erstmal über Opus, dann wird das einmal umgepackt in MP3-Stream, der das dann an so einen Icecast und der kann das dann quasi beliebig äh, quasi skalieren auf mehrere hunderttausend BenutzerInnen, die dort vor der HörerInnen, die das dann auch entsprechend konsumieren können.
0: Cool. Und du hast auch eine API dazu, ne? hatte ich gesehen. Das heißt, du, es können ja auch Live ähm, Streams announced werden und es gibt ja auch die, die App von Funkenstrahl dazu, die das dann PodLive, auch quasi ja. für auf, I- PodLive, genau, auf iOS äh, dann abbildet. Wie sind genau, so da deine richtig. Erfahrungen? Also mit der API und der Nutzung?
2: Also Potlife ist aktuell die einzige Applikation, beziehungsweise jetzt ist die Tage noch jemand dazugekommen, der da auch gerade mit so ein bisschen mit experimentiert. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Das Ganze ist auch schon sehr alt. Also ich bin da sowieso gerade dabei, das komplett neu zu bauen und auch noch mal neu zu denken. Da gibt es noch so ein paar neue Spins. Da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf hm, eingehen. Aber das, ähm, also im, im Endeffekt ist das halt schon sehr abgehangen. Das war halt so damals die Lösung. Wir wollten irgendwie, in Ultraschall hatte auch da Reif so die Idee, Mensch, es wäre doch irgendwie cool, wenn man halt äh, mit mit einem Button irgendwie direkt streamen kann. Und so ist es ja auch. Man, man drückt den Ultraschall auf den Button und dann geht eigentlich schon dieses Webfenster auf. Da trägt man vielleicht noch ein paar Metadaten ein ähm, und äh, dann ist man eigentlich on air. Und das gleiche gilt mittlerweile auch für die Standalone, die kann das also auch, wobei mittlerweile habe ich immer das Gefühl, dass dieser Button sehr verwirrend ist für viele, äh, Mhm. weil manche gar nicht mehr wissen, was so hinter On-Air steckt, Ähm, das äh, wird hoffentlich, muss ich mal irgendwann überdenken, also (lacht) das… Das ist, ich merke das halt immer, da drücken Menschen drauf, die da eigentlich gar nicht drauf drücken wollten. <lacht> gut. Und dann live. Uh. Und da, ja, also das, das sieht man schon, die sehe ich meistens nur, weil die halt dann meistens mit so einem daher daherkommen, aber ähm, da merkt man schon, dass <lacht> das ist äh, meistens so eher so eine Verzweiflungstat, wo muss ich jetzt hier hin, ähm, als dass das bewusst, glaube ich, gemacht wird. Ähm, ja, wahrscheinlich muss ich den einfach noch mal ein bisschen mehr verstecken oder so. Beziehungsweise es gibt sowieso Pläne, jetzt ein komplett neues Interface zu designen. Also das muss man auch dazu sagen, das ganze Interface, wie man es jetzt sieht, das ist im Prinzip immer noch der... Proof of Concept, wie ich ihn damals mal konzipiert habe. Das heißt, also, es war nie eigentlich dafür gedacht, dass dass das quasi so lange überlebt und dass das auch <lacht> quasi von vornherein irgendwie dafür gedacht ist ähm, äh, und und ich mir da auch intensiv Gedanken darüber gemacht habe, wie kann man das anordnen, wie kann man die Elemente designen, dass das wirklich auch benutzbar ist es ist zwar sehr reduziert und dann dadurch wahrscheinlich auch relativ einfach zu nutzen, aber ähm, das das neue System, was ich mir zum Beispiel jetzt vorstelle, wird wesentlich flexibler sein, weil ich da so ein Kachelbasiertes System dann mir vorstelle, wo man also eine Kachel eine Audiospur so in die Richtung soll das dann gehen und dann kann man diese Kacheln auch ein bisschen besser konfigurieren, was natürlich dann auch so Funktionen ermöglicht, wie zum Beispiel, dass man n-1 ausschalten kann oder halt wirklich mal von einem Audio-Interface mehrere Spuren einfach einzeln übertragen kann. Das ist zum Beispiel so für SimultanübersetzerInnen ist das sehr interessant. Da gab es m- mittlerweile schon ein paar Anfragen, äh, in die in diese Richtung gingen. Und das versuche ich halt alles so ein bisschen in so ein neues Web-Interface dann einfach mal ein bisschen mit einzuarbeiten, dass das alles auch möglich ist, ohne es jetzt super komplex zu machen.
0: Also du bleibst auch bei diesem Standalone-Server der oder den Server, den du da auf deinen auf den Lokalhost spawnst, um dann darauf das äh, Interface zu zeichnen. Da wird sich nichts ändern.
2: Genau, da wird sich jetzt so erstmal nichts großartig ändern, weil das Problem mit Cross-Plattform ist halt einfach mhm. ähm, Da gibt es halt mehrere Wege, wie man es bauen will. Das das Einfachste ist natürlich, so wie Wahrscheinlich, wie ich es jetzt mache, dass man halt so ein Webinterface hat, weil das einfach die GUI ist, die auf jedem System irgendwie läuft. Und wenn man es zur Not einfach in so ein Webview packt, das ist eigentlich so das nächste, der nächste Schritt, dass man das ein bisschen mehr App-mäßig macht, so wie, wie das jetzt auch so von electron apps quasi ähm, adaptiert wird. Ähm, und ohne jetzt wirklich eine Electron auszuliefern, weil da ist mir tatsächlich die Größe einfach, Bisschen viel, weil das sind ja gleich irgendwie 80 MB, mhm. die da mitkommen, weil dann ein ganzer Raum mit ausgeliefert wird.
0: Da gibt es auch schlimmere, also es gibt auch kleinere äh, Frameworks dafür, um das zu machen, aber ja, klar, es ist dann, es fühlt sich dann meistens nur wie so ein, irgendwie so ein schlechter Kompromiss an. Ne? Ähm, äh, wobei das natürlich dann auch solche Möglichkeiten dir gibt, dich in die Menubar da einzuklinken. Das fände ich ganz cool, dass man sieht, ob der, das Recording noch läuft. Das ist immer so mein ich habe leider mhm. nicht genügend Screenspace, um das Studio-Link-Tab immer offen zu haben. Und äh, ich, ich hoffe einfach, äh, dass es stabil läuft, aber wissen,
2: äh, <lacht> ab und zu klicke ich pa, äh, mal Punch rein, gucke, äh, funktioniert nur was, klar, gut, dann kann ich wieder rausklicken. Ja, da ist noch viel Luft nach oben, also weil im Prinzip laufe ich ja nativ, also ähm, das, das Web-Interface ist ja wirklich nur zur Bedienung und äh, im Prinzip könnte ich solche Sachen, also bei dem unter macOS ist es ja im Prinzip ja schon etwas mehr App-artig, weil ich da zumindest schon mal so den Container einer äh, normalen Applikation benutze. Ähm, aber da gehe ich natürlich nicht auf alle Features aktuell ein, die man dann nutzen könnte. Ähm, und da, da könnte man tatsächlich noch mal ein bisschen optimieren.
0: Hast du da bei solchen Designen fragen oder auch so User-Interface-Fragen, hast du da Hilfe oder machst du das alles komplett alleine?
2: Also ähm, der Sven Sedevi, den hatte ich dann damals mal, äh, zum Beispiel auch, der das Logo designt hat, der da auch mal so das Webseitendesign das erste gemacht hat. Ähm, und ähm, im Prinzip, also wenn ich so, so einzelne Designelemente brauche oder irgendeine Idee habe, der auch zum Beispiel das Podstock-Logo designt hat, dann irgendwann. Ähm, und ähm, da greife ich dann immer darauf zurück, wenn ich da irgendwie so ein Design aus äh, brauche. Ähm, ansonsten, das UX tatsächlich, das mache ich jetzt größtenteils selbst. Ich hole mir da natürlich auch immer so ein bisschen Feedback. Also Malik ist auch ein guter Ansprechbarer aus so dem Ultraschallteam, den ich da gerne mal konsultiere oder insgesamt Ralf oder so. Das heißt, da hole ich mir, wenn ich so ein erstes Design habe, meistens schon mal so ein erstes Feedback. Geht das in die richtige Richtung oder denke ich da komplett falsch gerade? Weil man selber natürlich häufig dann sich auch schnell mal irgendwie verzettelt oder denkt, es ist einfach und es ist eigentlich gar nicht einfach nur ja, ja, für einen selbst. Ich, ja. Ja, weil man sehr ja mal so, einfach bedeutet ja immer, entweder man hat das Wissen, weil es einfach ist oder weil es wirklich einfach ist. Das, das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Ja, in die Falle sind wir alle schon getappt,
0: glaube ich. Genau, ähm, du ähm, hast quasi erwähnt, dass es diese Reaper-Integration gibt. Äh, kannst du da nochmal irgendwie ein bisschen ausholen, wie das funktioniert? Also wie kommunizierst du jetzt äh, mit StudioLink, mit Reaper?
2: Ja, das läuft als Plugin. Also äh, solche Digital Audio Workstations haben immer die Möglichkeit, meistens irgendwelche Audioeffekte laufen zu lassen. Ähm, das war damals so der, der sinnvollste Ansatzpunkt, um in die DAW reinzukommen ähm, weil so ein virtuelles Audio-Interface, weil damals war es halt so, dass man zum Beispiel unter Mac irgendwie so ein Aggregated Device gebaut hat, dann hat man irgendwie die externe Applikation, Skype oder so, dann darüber geroutet und dann Mhm. irgendwie in Reaper reingeholt oder in die DAW und dann damit aufgezeichnet. Das geht ja heutzutage auch noch, aber ist halt ein sehr fehleranfälliger Weg, da ist dann auch die Latenz eventuell auch wieder problematisch, es kann mal besser funktionieren, es kann schlechter funktionieren. Mittlerweile gibt es ja auch so Audio-Routing-Software, aber auch da gibt es immer wieder, ist es halt schwierig, weil gerade diese Integration schnell mal so ein bisschen holprig werden kann. Das kann eine Zeit lang stabil laufen und dann ist es plötzlich kaputt und man weiß gar nicht warum durch ein OS-Update oder ähnliches, es, ist, es hat sich eigentlich immer so ein bisschen als als problematisch erwiesen. Wenn es gut läuft, dann läuft es meistens auch recht okay und dann kann man damit auch arbeiten, aber insofern kam die, dieser Weg halt nicht in Frage und deswegen war dieser plugin weg eigentlich so der Weg, den, den ich dann versucht habe zu beschreiten, Und ähm, das hat sich dann eigentlich auch ganz gut integriert. Also unter macOS läuft das Ganze als äh, Audio-Unit-Plugin und unter Windows als VST-Plugin. Das sind so die gängigsten Formate auch. Und äh, im Prinzip benutze ich da einen Trick. Also es ist so, dass quasi jedes Plugin im gleichen Prozesskontext der daw läuft als eigener Thread. Und dadurch, dass es als Thread läuft, habe ich trotzdem die Möglichkeit, dass äh, diese Threads auch untereinander kommunizieren können. Weil das halt alles im gleichen Prozess-Space arbeitet und ich quasi nicht unterschiedliche Prozesse habe, die sehr stark voneinander abgetrennt sind. Weil dann müsste ich halt irgendwie Interprozesskommunikation kommunikation machen. Mhm. Das ist also gar nicht notwendig, sondern ich kann also direkt ähm, ja, es ist, also Security-technisch ist ist das eigentlich nicht so prickelnd, aber das hilft jetzt bei so einer DAW, glaube ich, ist das da auch nicht so so gefordert, insofern macht das da schon Sinn und deswegen ist es eigentlich so, dass es eigentlich der erste, also wenn man eine Studiolink-Spur anlegt, ähm, dann ist das nichts anderes, man legt einen Effekt auf diese, auf diesen Track bei Reaper und ähm, jede weitere Spur ist ein weiterer Track, der quasi dann zwar nicht mehr das Web-Interface startet, aber dann sozusagen in dieses gleiche in den ersten Thread hineinarbeitet und zwar als selbstständiger Thread. Das ist zwar von der Synchronisation, wer schon mal irgendwie Multithreading gemacht hat, äh, gerade wenn man so außerhalb äh, selbstständig agiert in diesem äh, Prozesskontext von Reaper und man quasi eigentlich keine Synchronisationsinformationen hat beziehungsweise auch dass Reaper, äh, die Reaper-Synchronisation tatsächlich äh, halt eine Blackbox für mich ist, ähm, nicht ganz einfach. Weil also Man würde ja jetzt ausgehen, okay, dann startet halt, also so, so, ein, so ein Audio ist halt immer in verschiedene, also es gibt halt immer ein, ein Event so gesehen, wo wo das wo die Abarbeitung startet, also wo Reaper sagt, so jetzt ich brauche mal Audioinformationen. Das kann aber auch mal 100 Nanosekunden früher oder später. Das ist, ist nicht immer gleichgetaktet. Das kann gleichgetaktet sein, das muss aber nicht gleich getaktet sein oder fast simultan auf allen Plugins gleichzeitig ankommen. Und das ähm, führt dann natürlich zu äh, Problemen, wenn man darüber dann irgendwie, ähm, ja, selber irgendwie routet. Das heißt, dieses N-1, man schickt quasi nicht den anderen die eigene Spur wieder zurück, sondern lässt die halt wegfallen das äh, kann dann schnell problematisch werden. Das war auch tatsächlich so eine sehr lange Baustelle. Ich hoffe, ich habe die mittlerweile abgeschlossen. Ähm, also in der neueren Version ab äh, 2012 habe ich dann nochmal komplette, diese komplette Synchronisierung nochmal mir äh, zu Gemüte geführt und äh, nochmal neu geschrieben. Die sollte jetzt wesentlich stabiler sein, deswegen musste ich immer quasi immer auch mitgeben, so wenn ihr wirklich mehrere Spuren habt, legt die alle bitte erst an, schließt Ultraschall einmal, startet Ultraschall neu, damit es quasi wirklich diesen Sync auch macht, weil Reaper tatsächlich äh, ansonsten diesen Versatz drin hat und den krieg ich halt nicht mehr ausgeglichen oder habe ich bis dato nicht mehr ausgeglichen bekommen. Mittlerweile ähm, Habe ich da einen anderen Ansatz, der hoffentlich gut funktioniert. Das hängt auch immer ein bisschen von der Situation ab, aber zumindest habe ich jetzt kein negatives Feedback bisher dazu bekommen, aber das kann manchmal ein bisschen dauern. Das ist tatsächlich bei mir auch immer ein Problem, Feedback zu bekommen zu solchen speziellen Themen. Meistens warte ich da dann auch immer länger drauf und ähm, das ist, ich freue mich immer, wenn früh Feedback kommt, weil dann kann ich das auch direkt äh, dann. Das ist auch noch frisch, was ich da gemacht habe. Wenn ich nach einem Jahr irgendwie Feedback bekomme, das funktioniert nicht, dann muss ich mich natürlich auch wieder neu reindenken.
1: Holst du aktiv Feedback ein?
2: Ähm, ja und nein. Also ich hole mir Meistens halt aus diesem klassischen, äh, wie gesagt, wie wie bei Ultraschall oder ich bin mit in dieser ähm, Ultraschall-Gruppe, wo ich dann natürlich auch immer gucke, wenn da irgendwas aufschlägt oder im Sende geht und meistens, wenn ich meine, okay, jetzt ist das eine Version, da brauche ich jetzt unbedingt Feedback, dann hole ich das mir darüber rein, äh, damit das einfach so ein ein begrenzter Kreis erstmal ist und wo ich dann auch weiß, worüber das Feedback kommt und die meisten auch ziemlich aktiv sind und das auch sehr schnell testen. Um, und, um, ja, also wenn, dann darüber. Aber so richtig aktiv, mh, dass ich jetzt Personen, jetzt auch fremde Personen anschreibe, eigentlich nicht. Also, um, könnte ich mittlerweile, weil ich natürlich über mein Studio-Link jetzt auch mittlerweile E-Mail-Adressen habe, da kommt mittlerweile auch natürlich sehr viele Support-Requests rein, die ich dann natürlich aber weiter.
0: ja wie Würdest du denn jetzt sowas debuggen? Also, jetzt beispielsweise, äh, die Reaper-Spuren laufen auseinander ähm, oder die äh, Studio-Link-Spuren in, in Reaper. Wie, wie, wie gehst du denn dann um?
2: Ja, da habe ich mir dann extra dafür mal so ein Tracing geschrieben, ähm, weil das Problem ist halt, dass das findet halt teilweise wirklich im Nanosekundenbereich statt. Und damit kannst du mit, mit Print- oder Echo-Anweisungen irgendwas ausgeben. Auf der Ko- Konsole kannst du schon mal. äh, komplett vergessen, weil das sind irgendwie zehn Millisekunden im im schlimmsten Fall äh, gepuffert. Ähm, Das heißt, das blockiert dann auch. Dann hast du audio allein durch deinen Debugging-Code da drin. Das heißt, du brauchst irgendwas, was richtig low latency in den RAM reinschreibt und dann später das irgendwann mal wieder auf eine, in eine Datei, eine Logdatei oder so rausschreibt oder als JSON. Was ich jetzt ganz gerne benutze dazu ist quasi, es gibt ja, wenn man, ähm, was ist das noch dieser Chrome Trace Viewer, ähm, den kann man ja auch selber füttern mit JSON, das ist ja eine Spezifikation. Genau, Genau. Und damit kann man sehr, sehr gut, weil das auch relativ äh, schön so über mehrere Threads sozusagen visualisierbar ist, wo Events stattgefunden haben. Hier hat eine Audiospur ge- stattgefunden, angefangen zu verarbeiten, dann hat die nächste um den Zeitstempel, das ist auch Nanosekunden genau, äh, kann man das dort äh, relativ gut anzeigen lassen. Ähm, und so habe ich jetzt quasi das Problem dann einmal mir analysiert. Ähm, ja, gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, aber das war jetzt einer der Ansätze, den ich ganz, ganz spannend finde, weil ähm, das halt, überall kann ich das kurz mal aufrufen, diese JSON-Datei, wo ein Browser, wo ein Chrome installiert ist ähm, und oder Chromium und ähm, das macht es dann sehr einfach, das zu, zu analysieren.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht gefragt, was ist denn eigentlich, also, die, die Frage ist wahrscheinlich komplizierter zu beantworten, aber in was ist denn eigentlich Studio Link geschrieben? Also die Clients, die, weil das, das mhm. hört sich so an, als ob da du dann ganz schön krassen Durchstich durch unterschiedliche Programmiersprachen machst. Mhm. Allein den Serverkram, den client Kram, dann ja die Karte also mit, äh
2: genau, also das Ganze basiert eigentlich auf dem Framework, das nennt sich äh, E. Das ist zumindest so das grundsätzliche Framework, wenn es um sip kommunikation TCP, IP-Geschichten geht. Das ist Cross-Plattform und in C geschrieben. Da sattel ich sozusagen auf und mache halt meine Sachen auch nochmal als C-Module dazu. Wobei das dann immer ein bisschen äh, drauf ankommt. Natürlich unter macOS kommt dann halt auch natürlich irgendwann zwangsläufig Objective-C dazu, ähm, an gewissen Stellen. Ähm, also wenn es dann gerade in so so Treibergeschichten geht, dann, dann muss ich natürlich gucken, was ist auf der jeweiligen Plattform die bessere Programmiersprache oder die Schnittstelle, die ich da am besten bedienen kann. Ähm, das hält sich aber in Grenzen. Also das ist tatsächlich sehr wenig Code, was ich da ähm, dann ähm, quasi oder C habe ich zum Beispiel als Wrapper drumherum, um das halt ähm, als Audio-Plugin äh, zu, zu haben. Und da benutze ich dieses Juice Audio Framework, ähm, was auch für das Soundboard zum Beispiel zum Einsatz kommt. Ähm, Werde ich wahrscheinlich irgendwann jetzt mal ablösen, weil äh, die auch die Lizenz nicht mehr so ganz open source sich darüber kommt. Ähm, aber das war damals so der Weg, den ich mir da damals dann ähm, angeschaut habe und eigentlich am ja am schnellsten dann irgendwie so, so ein äh, Setup z- zum Laufen gebracht hat, dass ich da mich jetzt nicht so sehr dann auch um Core-Audio- und Audio-Units kümmern musste. Mittlerweile ähm, könnte ich das jetzt auch selber schreiben und das werde ich wahrscheinlich jetzt so bei der nächsten Gelegenheit mal anpacken, ähm, weil das nimmt halt so eine Third-Party-Software einfach mal wieder raus und man entschlackt das ganze System etwas, weil man den ganzen Kram eh nicht nutzt, dann dann ist das halt nur ein Overhead, der halt, äh, ja, äh, im, im schlimmsten Fall jetzt, ich habe es auch bei dieser M1-Migration gemerkt, dann einfach halt wieder Zeit kostet, äh, wo man dann so, einfach ja. die die Libraries wieder updaten muss und ähm, das, äh, das könnte man alles ein bisschen schlanker wieder lösen, ja. Ja, das das ist C C ist es eigentlich im größten Sinne. Dann das das ähm, Frontend äh, ist halt größtenteils JavaScript. Ähm, ich mache das Ganze über Websocket-Kommunikation. Ähm, quasi der der wird quasi von diesem äh, StudioLink ein ein verschiedenste Websockets. Es sind glaube ich fünf oder sechs Websockets die geöffnet werden für die verschiedensten ähm, also zum Beispiel, wenn jetzt dieser Rekord läuft oder das Recording oder das ganze Visualisieren der Signale, das läuft alles über einen eigenen Websocket, ähm, das ist recht geschmeidig, also ähm, da hätte ich damals auch gar nicht so mit gerechnet, dass das so geschmeidig laufen kann. Ähm, das ähm, hat sich eigentlich bisher noch nie als irgendwie ein Problem herausgestellt. Und äh, damit ich diese ganze State-Geschichte umgehe, ist es eigentlich immer so, dass quasi der gesamte State im, im Server ist und ähm, jede Änderung sozusagen einmal zum Server hingeht und dann der State zurückgepusht wird. Das hätte sogar den Vorteil, den ich zwar noch nie ausnutzen konnte, äh, außer auf meiner. Ma- Zu na- ne? Ja, Ja, du kannst 100 Clients offen haben und alle haben den gleichen State instantan, ohne dass, es wird auch einmal, wenn geöffnet wird, da wird halt einmal der State gepusht an den Client und ähm, ja, alle könnten synchron arbeiten quasi mit dem Interface.
0: Ja, cool, ja, das, äh, einen ähnlichen Ansatz habe ich schon mal so für Displays äh, gefahren, das war ganz praktisch. Genau, das macht es
2: halt auch ein bisschen einfacher, weil du halt nicht die ganze Zeit überlegen musst, wo ist welcher State. Ähm, äh, ja, eigentlich, eigentlich ganz praktisch, dass man quasi den State wirklich nur an einem Ort hat und nicht irgendwie nochmal getrennt hat in, in Frontend und Backend. Ähm, ähm, wobei ich beim neuen Ansatz mal gucke, da werde ich wahrscheinlich das ein bisschen aufbrechen, ähm, aber da muss ich noch ein bisschen experimentieren, was da sinnvoll sein könnte und was nicht.
0: Genau. Okay, und weil du jetzt mit Studio Link dann den ähm, die Standalone und dem na gut das Live Feature ist noch was anderes und äh, den Mai Studio Link oder so, so hieß das das äh, die das Feature für quasi mit äh, mit Login und äh, Authentifizierung. Ähm, da hattest du, genau, äh, da hast du dir gedacht, dass du jetzt noch eine ein weitere Technologieebene aufmachst, nämlich das äh, QuickWeb und äh, da dann noch äh, Spaß hast.
2: Genau, also ähm, das war eigentlich so, ja, also der, die Standalone war ja immer bisher eigentlich so das, was man dem Gast oder der Gästin dann geschickt hat und gesagt hat, hier lad das mal runter und öffne das mal, also zwar wird häufig dabei gesagt, das ist eine Installation, aber im Endeffekt ist es ja nur eine ausführbare Datei. Das war eigentlich von Anfang an so einfach konstruiert, dass es wirklich runterladen, ausführen und dann eigentlich hoffentlich gleich direkt loslegen ist. Das Problem ist natürlich, dass das immer wieder so an manchen Stellen natürlich hapern kann, weil dann vielleicht doch irgendwelche Rechte so zugenagelt sind von dem System, dass noch nicht mal das Ausführen irgendeiner Datei möglich ist. Oder weil auch dann, ja, entweder weil man dann dort einfach die Problematik hat, dass irgendwas dann doch nicht funktioniert. Also meistens hat es eigentlich sehr gut funktioniert, aber es gab halt immer so dieses Bedürfnis, vielleicht doch nochmal eine Option zu haben, wo man halt wirklich gar nichts herunterladen muss. Und das ist natürlich mit so einer Webbrowser-Geschichte und WebRTC-Geschichte wesentlich... Ähm, einfacher zu lösen, ähm, da dann wirklich nur noch ein Link aufgerufen werden muss und ähm, das dann so einfach wie möglich zu gestalten ist, dass man quasi wirklich kaum Hürden hat, über die man dann noch springen muss ähm, oder sch- ja der Gast oder die hm. Gäste dann springen muss. Ja.
0: Also das läuft komplett im Browser. Da gibt es keinen, nur die Freigabe auf das Mikrofon äh, muss dann gemacht werden.
2: Genau. Das Einzige, was ich noch mache, ist ein bisschen C. Ist immer noch dabei, weil das über Webassembler läuft. Das Recording, das hat den Vorteil, dass es wirklich auf allen Plattformen läuft, auch auf denen, wo jetzt dieses ähm, media record noch nicht verfügbar ist. Unter iOS, glaube ich, ist das noch nicht verfügbar. Wow. Ähm, insofern und darüber mache ich dann Opus-Recording. Das ähm, hat auch den Vorteil, dass das Ganze relativ klein. Ist vom Format und dann hat man auch eine kleine Datei, selbst für eine 4-Stunden-Sendung irgendwie nur 70 MB oder so, ähm, sind da möglich. Ähm, da da kann man dann schon ein ähm, bisschen Bandbreite sparen. Ja, krass.
0: Ich habe auch gerade gesehen, du, du hast ja auch noch eine iOS und ein Android-App, ne?
2: Äh, ja, wobei das sind tatsächlich noch Fremd-Apps, sind auch mir so ein Dorn im Auge, also die werden hoffentlich irgendwann mal jetzt ersetzt von mir, ja, weil das, das ist so der, wo man halt immer gleich die Befürchtungen hat und sie die kommen dann auch, man hat die nicht unter Kontrolle, die bringen irgendein Update raus, sprechen das natürlich nicht mit einem ab, weil klar, man ist nur ein kleiner Kunde, das ist halt so eine White-Label-Lösung, mit die man einkaufen kann, und dann pro Client bezahle ich die, deswegen ist die halt auch so in dem teuersten Paket drin, weil ähm, da wird schon schon einiges an Geld aufgerufen für diese Clients. Und ähm, genau, und ja, da, da habe ich wenig Kontrolle drüber und ähm, bin da auch nicht immer ganz zufrieden mit den Sachen, wie es umgesetzt wird. Also letztens hatten wir erst so ein Rechte-Problem, äh, das quasi im User-Interface unter Android quasi dann angezeigt wird, ich gehe auf Rekord, ähm, die App fragt zwar am Anfang, die ganzen Rechte ab, aber fix ist zum Beispiel den, äh, die Mediafreigabe abzufragen oder mit, mit zu erlauben und dann, wenn man auf RightCard geht, kommt unten halt ein roter Button so, ja, hier funktioniert noch nicht und dann wird man quasi nur noch in das rechte Menü geworfen, ohne zu sagen, was ja. für ein Recht aktiviert werden soll und wieso und äh, man kommt natürlich irgendwann drauf, weil da noch zwei Rechte frei waren, die nicht erteilt worden sind, aber das ist natürlich gerade so für, für Benutzerinnen das äh, schlimmste Ding, weil die da überhaupt nicht wissen, was zu tun ist. Und gerade in so einer Aufnahmesituation wenn man auch andere Sachen zu tun hat und gar nicht gar nicht darauf kommt. Ich musste auch ein paar Mal hingucken. Erst dachte ich, man hat ein Recht übersprungen. Bis ich dann draufgekommen bin, nee, selbst wenn man alle Rechte aktiviert, wird das nicht mitaktiviert. Und ähm, der Support hat das zwar auch Danken angenommen, aber ich müsste nachgucken. Ich glaube, bis heute ist noch kein, kein Update rausgekommen, was das irgendwie fixt. Das ist natürlich fies. Ja. Und auch ziemliche Kleinigkeiten. Also selbst wenn ich Support-Requests sehr detailliert aufgegeben habe, dann kommen halt Nachfragen, wo man denkt, okay, das ist jetzt ähm, ja, das hilft mich jetzt hilft mir jetzt nicht weiter. Also so, teilweise sehr unbefriedigend, äh, da ähm, dann drauf einzugehen. Da da habe ich dann ganz gerne immer die Kontrolle drauf und ähm, ja, ich denke, es wird jetzt, wenn jetzt wieder ein bisschen Zeit ist, dann auch eigene Apps geben. Aber das war halt damals so die Lösung von dem Jahr, wo ich gesagt habe, okay, das integriert sich eigentlich ganz geschmeidig ins System, weil es halt eine SIP-Applikation ist und eigentlich macht die auch ganz gute Sachen, aber ja, es sind dann halt immer so Kleinigkeiten, die ich ganz gerne, wo ich den Fokus drauf habe, wie das Recording, ist halt so in der normalen Telefoniewelt eher ungewöhnlich, dass das benutzt wird wahrscheinlich und eher so, ne, wenn es dann mal sein muss. Aber fürs Podcast-Recording ist sowas natürlich essentiell wichtig.
0: Ja, klar. Krass. Okay, gut. Das ist ganz ganz schön viel, was du da stemmst. Du bist, du entwickelst das Ding auch komplett alleine, ne? Also quasi von jetzt unabhängig unabhängig von den den Android- und den iOS-Applikationen, die hast du dir dazu gekauft. Aber der, der Rest ist alles selber, ohne weitere externe Contributions.
2: Äh, genau. Abgesehen davon, dass ich natürlich, wie gesagt, auf dieses Bersip, Lipper, das sind halt ähm, Open-Source-Libraries, ähm, wo ich auch selber gerade sehr aktiv bin, ähm, wo ich auch letztes Jahr dann auch, ähm, also kr- gerade durch die äh, finanzielle Situation, das habe ich halt auch letztes Jahr, glaube ich, äh, noch nie so viel Open-Source gemacht, ähm, weil ich quasi dann auch die Zeit hatte, in diesen Libraries zum ersten Mal Bisschen mehr Zeit zu investieren, habe auch so ein maintainer weil ich wieder nicht schnell genug weg ähm, <lacht> aktiviert bekommen für Sein eine getreten. Library. Ah. Ja. Was aber super Spaß macht, weil tatsächlich ist es so, dass Studio Link ja die Standalone und Plugin-Geschichten komplett open source sind aber ich die Contributions an einer Hand abzählen kann über die letzten Jahre. Was ich aber auch verstehen kann, es ist wirklich ein sehr komplexer Stack. Man muss sich in C auskennen, man muss diese Frameworks so einigermaßen verstanden haben. Und weil ansonsten, also ich hatte auch schon C-Contributions, die sind halt so Old-Style C und gehen halt nicht auf diese Frameworks ein. Was ist dann wirklich als so als Fremdkörper sich sich bemerkbar macht. Das ist dann ziemlich schade, weil da jemand sich natürlich Gedanken gemacht hat, wie er da ein Feature implementiert, aber ich dann letzten Endes dann das doch wieder größtenteils wieder entfernen musste und dann nochmal reimplementiert habe, weil es dann halt schwierig war, dass das zu warten und es halt auch Probleme gemacht hat und Bugs und das ist dann schade, ja. aber ist halt einfach so, ich denke, das kennt ihr sicherlich auch irgendwie ja. ähm, ähm, Tut irgendwo weh, aber es, ja, was was will man tun? Und ähm, ja, ähm, ja, und da da hat das ganze Open-Source-Projekt jetzt bisher keine Früchte getragen, dass da irgendwie jetzt großartig eine, also vielleicht habe ich es auch einfach nicht geschafft, eine Community drum aufzubauen. Das ist ja auch immer eine gewisse Arbeit. Aber bei Bersip und LibAE ist halt eine Community schon da, eine sehr gute. Und ähm, insofern habe ich da jetzt eigentlich auch den Fokus drauf, da meine Community-Arbeit zu sehen und äh, dort zu unterstützen, weil zwar sind da auch viele Sachen dabei, die ich erstmal nicht nutze, wo ich keinen kein direkt Nutzen von habe in Studio Link, aber ähm, das kann jederzeit mal kommen und ähm, dann ist es für mich immer ganz nett gewesen, da Sachen schon zu haben. Gerade der ganze Videobereich, den nutze ich ja gerade gar nicht, der wäre potenziell möglich, ähm, ist halt noch mal so ein eigenes Ding. Ähm, und das das
0: wäre mega, wirklich. Also gerade so, was 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 wir uns, glaube ich, alle jetzt gerade tagtäglich äh, mit äh, Google oder äh, Zoom reindrehen. Äh, gerade wenn man die Audioqualität sieht, das ist echt anstrengend. Das wäre schon toll. Ja,
1: ja, ja.
2: Genau. Also Ach das äh, mal. <lacht> <Ja>. <lacht> gerne. Also ja, die Roadmap ist, ist groß und lang, aber ja, das steht auch schon lange drauf und muss mal getan werden. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich jetzt auch das Interface neu designe, ne, so ein kachelbasiertes System. Da ist es natürlich wesentlich einfacher, auch mal dann irgendwie ein Video anzuknipsen, wenn man eh schon Kacheln hat, wie man das jetzt auch bei den meisten Konferenzen irgendwie kennt, ähm, die man dann vielleicht so umklappt oder sowas, Das halt auf der einen Seite ein, eine Einstellungskachel ist und auf der Rückseite ist dann das Videosignal und man klappt das dann nur noch um oder ähnliches. Also da kann man ja sehr viel mit spielen, mit solchen Gedanken. Also da, dahin geht das auch und deswegen meinte ich ja auch eben, man, man, das muss sich jetzt einfach mal grundauf neu denken, damit dann halt solche Spielereien auch zumindest schon mal im User-Interface mit, mit verankert sind. Weil wenn man die natürlich nachträglich wieder draufsetzen will, dann, dann wird es halt kompliziert. Hm. Ja.
0: Abgefahren. Ja, dann hast du ja ziemlich, also irgendwann hast du dir dann auch gesagt, wäre ganz cool, wenn ich damit Geld verdienen könnte. Wann hast du denn eigentlich angefangen, darüber nachzudenken, das zu kommerzialisieren?
2: Das war eigentlich, also ich habe das eigentlich schon sehr früh angekündigt. Ich habe immer gesagt, es geht ab einem Euro los. Das hat dann sehr lange gedauert und das war die längste Beta-Phase der Welt, weil ich immer gesagt habe, während der Beta-Phase ist es immer kostenlos. Eigentlich war es schon alles ein bisschen stabiler und es klebt halt immer ein Beta-Label noch dran, weil ich das halt mit diesem kostenlos verbunden habe zu dem Zeitpunkt. Und ja, letztes Jahr, also angefangen drüber nachzudenken, habe ich schon, schon, ja, Fast direkt, weil mich hat das schon immer interessiert, wie kann man mit Open Source Geld verdienen, welche Möglichkeiten gibt es da und wo, wo, wie kann man, womit kann ich da experimentieren und ähm, das, ähm, das wollte ich unbedingt irgendwie mal in die Praxis umsetzen und ähm, so, somit war klar, es soll auf jeden Fall Open Source bleiben, aber auch schon so mit dem Gedanken, da ähm, äh, ja eine Monetarisierung mit drin zu haben.
0: Und dann, wie hast du die Preisstufen festgelegt? Das ist, glaube ich, so ein, würde mich echt mal interessieren, wie du, hast du da eine Evaluation gemacht, wie viel Kosten dadurch verursacht werden oder einfach Pi mal Daumen oder was war da so deine Vorgehensweise?
2: Ja, ist eine Mischkalkulation, wie ich das eben schon sagte, also bei den Softphones musste ich ja eine Kostennote mit einrechnen, bei den restlichen Sachen bin ich natürlich ein bisschen freier, weil, also die Infrastruktur, da ist es ja eben noch eine Frage, wir haben zum Beispiel Aufläuft läuft das alles und das ist im Prinzip nicht viel. Also ja, das sind ein paar Verbindungen, die offen gehalten werden und das kostet auch alles ein bisschen Bandbreite, aber es ist nicht, also wenn man jetzt keinen Livestream mit irgendwie tausend UserInnen hat, dann ähm, ist das alles zu vernachlässigen größtenteils, ähm, weil das meiste passiert ja lokal. Ne? Also weil, weil das Audio wird ja lokal zusammengemischt, das wird lokal geroutet und ich stelle von außen eigentlich nur so Hilfskonstrukte zur Verfügung, die das dann möglich machen, sich zu verbinden. Ähm, insofern ist der das der der Lastanteil jetzt nicht gerade äh, extrem hoch. Bei Video wird es wahrscheinlich mit dem Traffic wieder ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht so viel, glaube ich, dass das ein Problem wird. Ähm, das das kann man ja auch sehr gut wegskalieren heutzutage. Ähm, Also insofern ist die Kostennote jetzt nicht nicht so groß, wenn man jetzt nur den reinen Preis, den man monatlich an ähm, Hardwarekosten, an äh, Hostingkosten hat, äh, zu betrachten. Natürlich hat man da die Pflege, den Aufwand. äh, Das ist natürlich eine Kostennote, wenn ich das jetzt mit meinem normalen Stundensatz irgendwie verrechnen würde. Ähm, Ist ein bisschen schwierig, so eine Mischkalkulation natürlich aufzustellen. Ich weiß, wo du hin willst. Das ist tatsächlich ähm, nicht ganz einfach und wenn es nach mir ging, ich würde es auch ein bisschen alles kostenlos anbieten, weil sich darüber Gedanken zu machen, das ist so die Hölle auf Erden, weil äh, das äh, gefrisst halt wirklich so viel Zeit und Energie, äh, die man wirklich besser umsetzen könnte, aber irgendwo muss natürlich das Geld, manchmal macht es mir Spaß, aber es ist manchmal auch wirklich sehr, sehr anstrengend, wo packe ich das jetzt wieder rein, in welche Preisstufe und wie setze ich es an? Also was ich schon immer versuche, ist halt zu sagen, okay, ähm, ich versuche zu vermeiden, etwas Kostenloses kostenpflichtig zu machen, weil das ist natürlich so der schlechteste Move, glaube ich, den man machen kann, dass man irgendwas wegnimmt, was bisher kostenlos war. Deswegen versuche ich es eigentlich, wenn dann eher höherpreisig irgendwo einzustufen und dann vielleicht mit der Zeit runterzustufen, wenn das dann geht oder wenn ich merke, dass das funktioniert nicht, Ähm, als als andersrum. Und ähm, ja, Im Prinzip sind die Preisstufen daher auch relativ äh, beliebig. Ich habe jetzt das Modell gewählt, dass ich gesagt habe, okay, diese Wunschnamen fangen halt ab einem Euro an. Das ist halt so die kleinste Stufe. Man kriegt ja so einen automatisierten Link generiert oder ähm, so eine Telefonnummer, wenn man so will, sage ich gerne dazu, um es einfach zu erklären. Ähm, Oder E-Mail-Adresse könnte man es jetzt auch nennen im Prinzip basiert das SIP äh, sehr stark mhm. auf dem gleichen Modell, was da gefahren wird. Und ähm, da kann man sich dann quasi mit einem Euro schon so eine schöne Nummer registrieren, die dann Podcast Studio Link oder so lautet, um ein bisschen schneller und einfacher zu erreichbar zu sein. Ja,
0: ja, oder wie wir, wir vergessen dann dauernd die, <lacht> die, die ID's. Uh, und dann schicken wir uns jedes Mal wieder neu zu. Ich glaube, wir müssen aber ein bisschen Geld reinwerfen. Das kann nicht wir sagen. sind
1: auch immer neidisch auf Leute, die ja, genau. eine richtige, und, äh, coole ja. ID hier haben.
2: <lacht> genau, das ist der gewünschte Effekt, <lacht> dass man dann quasi merkt, okay. Ja, man kann ja, was man machen kann, ihr könnt unter Kontakte natürlich das ein bisschen verwalten. Das ist ein bisschen verwalo also das ist nicht so schön. Das kann man auch noch ein bisschen schöner machen. Also man kann die Kon- das Kontaktbuch natürlich ein bisschen nutzen dafür, das geht dann schon. Aber ja, das das, da habe ich auch noch nicht so viel Liebe reinfallen lassen, wie das vielleicht gebrauchen könnte.
0: Halt uns nicht davon ab, dir Geld zu geben. Das glaub ist, glaube ich, okay.
2: Ja, und das Streaming sollte da eigentlich auch mal reinwandern. Das ist jetzt, Corona-bedingt habe ich das halt kostenlos gelassen bis jetzt, weil ich das auch noch mal komplett überarbeiten möchte deswegen ist das quasi zwar eigentlich tendenziell unter den äh, Sachen, aber das war von Anfang auch so angekündigt, das ist halt jetzt einfach nur aus Kulanz, äh, auch Corona bedingt halt einmal noch noch kostenlos äh, später, weil das kostet nachher auch mit an die meisten Ressourcen, ne? also mhm. wenn man da irgendwie plötzlich 500 Personen auf dem Server hat äh, und die Streams quasi ausliefert, das macht sich dann schon irgendwann bemerkbar, das skaliert dann nicht mehr so einwandfrei, dass man da quasi dann, äh, insbesondere wenn vielleicht so Features wie ähm, HLS-Streaming oder sowas, die sehr, sehr CPU-intensiv sein können, teilweise ähm, dazu kommen.
0: Hast du dir da mal Gedanken gemacht, das irgendwie Peer-to-Peer äh, zu betreiben? Also du kannst ja auch theoretisch so, so einen Stream in mehrere Schnipsel aufteilen und dann wieder weiter äh, distributieren lassen vor den Nutzern.
2: Ja, Peer-to-Peer-Netzwerke, da habe ich ganz am Anfang mal drüber nachgedacht. Da ist natürlich immer so dieses Bootstrapping-Problem. Also so ein bisschen Infrastruktur brauchst du ja dann Mhm. immer. Und dann hast du auch immer bei diesen Peer-to-Peer-Netzwerken das Problem, dass die potenziell, wenn sie gut gemacht sind, nicht so leicht zu übernehmen sind. Aber das hängt dann meistens davon ab. Also bei Peer-to-Peer ist ja so, wenn quasi dieses Bootstrapping-Modell mit und man übernimmt irgendwie über 50 Prozent der Clients, dann hat man die Kontrolle, äh, weil die das dann vorgeben und man quasi äh, einmal das Netzwerk übernimmt. Deswegen gibt es meistens entweder eine zentrale Instanz, die dann ja. die Clients erlaubt oder halt zumindest äh, irgendeine sehr hohe Anforderung, äh, keine Ahnung, fünf Minuten Dauer, bis der Schlüssel generiert wird, um jetzt nicht beliebig viele äh, Clients erzeugen zu können, also irgendein algorithmisches, um diese Sache zu lösen. Also da steckt sehr viel Komplexität drin, also ich habe mir da tatsächlich Gedanken drüber gemacht, aber es ist halt wirklich sehr komplex und äh, da muss man schon wirklich drin sein, glaube ich, in dieser Peer-to-Peer-Geschichte, um das immer ordentlich umsetzen zu können und habe ich mich damals nicht so dran getraut, äh, das dann wirklich äh, hinzubekommen und ähm, da wäre dann auch das Finanzierungsmodell wieder spannend. Ne? Also wie kriegt man das dann ohne zentrale Instanzen wirklich hin oder not?
0: Naja, du kannst ja schon zentrale Instanzen haben, aber du könntest ja da theoretisch dann die, äh, ja gut, die Clients, ja dann wird es wahrscheinlich wieder schwierig, dann kannst du nicht einfach nur einen Stream raushauen sondern müssten quasi müsste sie wirklich einen Client installieren, um dann an dem Livestream teilzunehmen. Also zum Beispiel die iOS-App könnte das ja theoretisch machen, die das dann weiter, den, den Client weiter streamt von dem äh, Mubi-Gerät.
2: Ja. ja, ja und das ist dann ja auch eine rechtliche Frage. Dann streamen natürlich wieder andere irgendein Content, wenn dann jemand wirklich mal irgendwie ja. Musik streamt. Und äh, dann wird das über den eigenen Anschluss. Da sind wir wieder bei diesen Peer-to-Peer-Netzwerken, wo dann, ja Schwierig, also, prinzipiell bin ich für solche Ansätze ja eigentlich, mag ich solche Ansätze ja auch, aber es ist halt dann doch wieder so viele Probleme, noch nicht mal die technischen, sondern eher halt so dieses ganze Drumherum und man gibt halt so diese Kontrolle ein bisschen raus und, ja, ich, ich bin da, also ich skaliere das lieber dann serverseitig einfach, weil ich dann ähm, tatsächlich die Kontrolle darüber habe und weil wie ist dann mit den Updates? Dann hast du halt Clients, die aktualisieren nicht, damit habe ich jetzt schon teilweise Probleme. Dass, äh, also, das hängt natürlich auch so ein bisschen äh, davon ab. Also jetzt gibt es endlich mal Update-Benachrichtigungen, ähm, die jetzt kommen und ähm, dann auch vielleicht hoffentlich irgendwann mal perspektivisch irgendwie eine Auto-Update-Funktion, die man irgendwie aktivieren kann oder relativ einfach updaten kann. Muss ich nochmal schauen. Aber das ist halt so ein Problem, ne? Wie hält man die Clients aktuell und dann hast du alte Clients und gerade bei so einem Peer-to-Peer, dann sprechen die noch nicht das neue Protokoll und dann das ist dann immer ein bisschen schwierig und wenn ich das dann auf Serverseite relativ schnell deployen kann äh, und das selber unter Kontrolle habe, dann äh, kann ich da natürlich wesentlich schneller voranschreiten als, man muss da nicht solche Rücksicht auf irgendwie alte Clients nehmen.
0: Ja, Joa, okay, Tr- also trägt sich das äh, Finanzierungsmodell für, für dich, also du, hast du hast du schon mehr Einnahmen als
2: Kosten? Ja, das auf jeden Fall. Also das, da war ich auch sehr überrascht, dass das so geklappt hat. Natürlich hat das jetzt auch, ähm, wäre mal spannend gewesen, jetzt in der parallelen äh, Welt zu sehen, wie das ohne äh, Pandemie äh, geklappt hätte, äh, was das überhaupt für eine Auswirkung hatte. Das kann ich natürlich schwer einschätzen, weil ich am 1.3. letztes Jahr gestartet bin und <lacht> dann äh, quasi zwei Wochen später der Lockdown kam. Äh, das äh, war äh, quasi eine direkte Überschneidung. Aber ja, ich, also ich bin Also ich kann es zwar nicht in Vollzeit drauf entwickeln, aber so eine Halbzeitstelle ist es mittlerweile. Und das finde ich sehr angenehm. Und das hat halt, wie gesagt, auch dazu geführt, dass ich mir dann auch mehr Zeit für Open-Source-Sachen schon nehmen konnte, wo ich ich wirklich extrem geflasht und dankbar für bin, dass die Community das auch ermöglicht. Weil ähm, das Modell war auch immer so ab einem Euro. Und man kann ja auch einen beliebigen Preis eingeben neben den Standardpreisen um das einfach so ein bisschen nach diesem Oberspace-Modell quasi, Mhm. dass man einfach sagt, okay, ich habe ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen weniger, ich gebe das, was ich kann und dann, ja, dann dann kommt man da irgendwie zusammen und sodass niemand ausgeschlossen wird, das war mir auch irgendwie immer ganz wichtig damit so ein Zahlungsmodell dann auch niemanden auszuschließen und ähm, ja ich denke man kommt auch schon sehr weit mit der Open Source Variante und der Freemium Geschichte aber wenn man dann natürlich dann so, so einen Online Stream On Air Stream machen möchte dann ähm, dann ist das jetzt auch nicht eine Kostennote wo man sich gleich überlegt okay dann mache ich doch lieber einen eigenen Server oder so sondern kann das dann doch relativ schnell finanzieren vielleicht
0: cool ja, das sind äh, interessante Erfahrungen, weil das wird, glaube ich, auch äh, bei Plus äh, ähnliche Fragen dann aufwerfen.
3: Mhm. Derzeit zögern wir es ja noch äh, etwas heraus, die, genau. die erkennt, indem wir einfach künstlich, künstlich. herauszögern, indem wir einfach kein Geld verlangen und, <lacht> und die Spannung äh, beibehalten.
2: Wir machen eine Konkurrenz meine, mit der beta ja. Genau. Was, denn, was hast du denn für einen Zeitspanner? <lacht> Man müsste jetzt mal rausgucken, in welchen Vortrag ich das zum ersten Mal auf einen Workshop, es müsste so wahrscheinlich 2015 perspektivisch gewesen sein, also fünf Jahre. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu schaffen. Also ich habe es plus am 11.
3: Juni 2020 angekündigt, als kommt bald. Bald ist jetzt auch schon irgendwie ein sehr gestreckter Begriff, aber... Ja, um Studio-Link-Dimensionen zu
0: erreichen. Ist es ist noch ein Stück zu schaffen. Okay. Ich überlege gerade, ich habe so ein bisschen die, lang, langsam geht mir so die Themenliste aus. Ich habe natürlich noch so ein paar Fragen hm. zu diesem diesen Live-Feature, aber das ist dann auch eher so aus Interesse Richtung Web-Player.
2: Ich kann ja noch mal ein bisschen, also wo wir jetzt auch letztens im Sendegarten, jetzt ist ja so ein bisschen dieses Clubhouse-Ding gestartet und ähm, ich war jetzt sowieso schon so ein bisschen dabei am ähm, überlegen, wie man diese ganze Livestreaming-Geschichte überarbeiten kann. Und die haben natürlich so im, im Kern etwas getroffen, was natürlich sehr attraktiv ist, auch ebenfalls zu haben, dass man etwas hat, wo halt HörerInnen auch eine sehr niederschwellige Geschichte haben, dann auch selber zu Wort zu kommen, ob das jetzt unbedingt im, im, äh, im Hauptprogramm ist oder ob man danach irgendwie einen Stream startet und sagt, hey, Jetzt machen wir mal eine offene Runde oder sammeln mal Feedback in Audioform auch einfach ein, indem wir mit den Personen sprechen. Das heißt, dass man so eine Bühne hat, wie bei Clubhouse, das im Prinzip funktioniert und dann quasi dann dazugeholt werden kann. Und da mache ich mir gerade sehr viel Gedanken, wie das auch skalierungstechnisch funktionieren kann, dass man also quasi zwar auf der einen Seite sehr niedrig latenzige Hörerinnen äh, hat, die dann natürlich dann relativ instantan dazugeschaltet werden können. Ähm, da habe ich schon so einige Lösungen im Kopf und im Prinzip ist auch vieles schon da, was dafür notwendig ist, aber ähm, ja, da, da bin ich gerade so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Fast geheime Projekte. Wie gesagt, wir haben im se- letzten Sendegarten schon ein bisschen drüber spekuliert. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo ich dann mit On Air mal gucken muss, wie dann die Integration damit ist. Also ich denke, ein MP3 Livestream macht, macht immer noch Sinn. Und ähm, HLS ist ja auch schon lange auf der Roadmap, dass man da quasi auch vielleicht so eine Relay-Funktion hat, um auch mal was nachhören zu können. Aber da muss ich halt mal gucken, wie dieses gesamte Konzept dann aussehen könnte. Und da versuche ich jetzt gerade so die ersten konzepte zu bauen, um da halt eine ähm, Möglichkeit zu bieten. Es kommt auch so ein bisschen aus der Richtung, ähm, direkt als die Pandemie losging, hatte ich halt auch schon die Anforderung, so, ja, was ist denn, wenn man mal 50 Personen in so einem studio link haben möchte, wie, wie sieht das dann aus? Das ist dann natürlich tendenziell schwierig, wenn man jetzt keinen kein Gigabit-Anschluss oder sowas hat, oder eine gute Glasfaseranbindung ähm, mit Uplink. Also in dann, Deutschland ausgeschlossen, Ja, ja Insofern ist das eine Sache, die dann in der Cloud passieren muss letzten Endes irgendwie und das würde dann quasi so, ein. deswegen läuft es bei mir auch so unter Studio Link Rooms, das Projekt aktuell, dass man quasi wirklich so Räumlichkeiten hat, wo dann auch wirklich ja im Prinzip nur noch die Bandbreite vom Server eigentlich das Limit darstellt und die CPU und die anderen Ressourcen, aber nicht mehr der der eigene Internetanschluss das Problem ist. Ähm, das ist eigentlich so dass wo ich jetzt gerade dran arbeite als nächstes, während ich natürlich den ganzen anderen Support noch mache, aber ähm, ja, das versuche ich gerade so ein bisschen voranzubringen, dass man da so eine erste, Sachen mal, hat, mit dem man rumspielen kann, weil das ist auch etwas, was beim letzten remote pod so ein bisschen gefehlt hat, das hatten wir auch. Wir hatten so ein ähm, Uh, Poetry Slam, quasi ein Poetry Slam halt für PodcasterInnen und da war es zum Beispiel auch so, der der Stream hat in der Regel, also dieser MP3-Stream hat so acht bis zehn Sekunden Latenz und dann wurde quasi das Feedback abgefragt und das ist dann natürlich nochmal zeitversetzt und HLS hat auch tendenziell nochmal ein bisschen mehr Streaming, ist auch nicht so einfach, dann sehr Low-Latency hinzubekommen und äh, wenn man da einfach so einen langen Versatz drin hat, dann merkt man das einfach, dann dauert es halt natürlich, bis alle das zu Ende gehört haben, sich überlegt haben, wen, wen kann, können wir denn jetzt nominieren. Und ähm, das, äh, da, da macht sich so eine, selbst so 10 bis 20 Millisekunden natürlich, äh, 10 bis 20 Sekunden Latenz schon sehr schnell bemerkbar. Und äh, ähm, da wären so niedrig niedriglatenzige ähm, Konzepte natürlich ganz, ganz angenehm zu haben.
0: Na gut, du hast da natürlich dann natürlich da noch den diesen ganzen Moderationsaspekt, ne? Den, glaube ich, der ist auch nicht zu unterschätzen, den du dann ähm, auch bei Clubhouse hast. Hm,
3: genau, das wird
2: auch nicht, wie, wie gesagt, das ist immer so, so die Frage, was man für seinen Podcast macht. Wir eben schon gesagt, Livestreaming ist nicht für alle etwas. So ein äh, Room-Konzept, so ein Clubhouse-Aspekt ist jetzt auch nicht für alle etwas. Ob man das dann wirklich dann aufnimmt und sagt hier dass ähm, ist halt eine normale Podcast-Folge, Das hängt dann immer vom Konzept ab und oder ob man sich einfach nur so unterhält. Ähm, dann muss man vielleicht auch nicht so stark moderieren, ähm, sondern kann eigentlich entspannt in diese Runde gehen. Das ist immer, glaube ich, ähm, da 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 das ist, liegt dann an der Community daraus, was zu machen. Ich stelle ja immer nur Infrastrukturen und versuche die sinnvoll am Laufen zu halten. Ähm, da äh, ja, da freue ich mich dann immer, wenn ja.
0: Ja, wenn das gut gemacht
2: ist, kann ich mir das echt
0: gut vorstellen. Es wäre natürlich cool, wenn du dann einfach äh, auch äh, Hörerinnen aus der Community zu Wort kommen lässt, auch in Live-Sendungen. Es gibt ja auch bestimmte Formate, die erst so möglich dann
2: sind. Ja, du hast halt sonst immer beim Feedback diesen Medienbruch, ne, dass man halt irgendwie über Textkommentare oder halt sehr zeitversetzt dann das erst kommt. Das haben wir beim Sendegarten halt auch immer so als Problem, dass wir so, also wir senden ja so alle 14 Tage, wenn es klappt ähm, und ähm, selbst da ist es dann schon schwierig, dann nach 14 Tagen sich noch zu erinnern, okay, da komm, kam jetzt so ein Twitter-Kommentar rein. Worauf hat sich das jetzt eigentlich bezogen? Da müsste man selber nochmal nachhören. Meistens ist auch kein Zeitstempel dabei und wenn man das dann nicht mehr frisch in Erinnerung hat, dann ja, dann bricht das einfach sofort direkt ab, dieses Feedback, weil man da gar nicht mehr drauf eingehen kann auf den Punkt, weil man gar nicht mehr vor Augen hat, was, was da eigentlich genau äh, besprochen wurde zu dem Punkt. Das ist dann immer schade und ähm, na, das ähm, denke ich könnte tendenziell durch so eine Funktion halt, wo man auch mal nachhaken kann. So wie meinst du das denn? Und ich bin da gerade gar nicht so. Also da fehlt dann der Rückkanal und wenn man den dann mit drin hätte und dann dann weiß vielleicht jemand anderes aus der Community, dass auch gerade dazu hört und kann da vielleicht irgendwie drauf eingehen. Das wäre schon schon ganz spannend. Ja. Ich
0: habe schon überlegt, ob man solche, äh, solche Experimente mal irgendwie in so Softwaren wie Discord mal macht. Ähm, allerdings ist da natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Man, man kann ja auch große Audio-Chats bauen, theoretisch und auch moderieren, aber die Qualität ist natürlich unter aller Kanone. Hm. Ja, äh, ja, freuen wir uns natürlich, dann wird das äh, live. ist.
2: <lacht> genau. Genau, und da kann man auch noch mal gucken, also du äh, in der letzten Episode hattest äh, du das ja auch schon angesprochen, also wegen dem ähm, äh, wegen dem Webplayer, ja. äh, den hatte ich, also äh, wenn man das, Webplayer 2, wo du schon die live integration zum ersten Mal dran hattest, ich glaube, den hatte ich schon mal irgendwo eingesetzt, äh, auf dem 34C3, das hat auch schon sehr gut funktioniert, dann äh, hatte ich das beim Podstock versucht, dann festgestellt, okay, live integration funktioniert nicht mehr so ganz. Und jetzt hast du es, glaube ich, wieder eingebaut, ne? Dass äh, man zumindest ein bisschen ja, live machen jetzt. kann.
0: naja ja, jetzt hat er auch richtig äh, die Möglichkeit, also bei HLS-Streams, auch bei MP3-Streams, aber dann nur auf den lokalen Buffer, dann äh, so eine Relive-Funktion noch mitzuhaben. Also das kann ist jetzt voll unterstützt eigentlich.
2: Mhm. Ja. Okay. Genau. Also cool.
0: da, was mich halt da interessiert, wäre gerade wenn du äh, irgendwie wenn du die API umschreibst ähm, für die ähm, für das äh, Live-Feature oder das On Air-Feature, wie das dann aussieht, wie du die Sendung ankündigst und so weiter, Das ist ja mehr als nur diesen Stream abspielen. Ne? Du willst ja auch irgendwie den Leuten kommunizieren, es geht bald los, wir sind gerade noch in der Pre-Show oder sowas. Da gibt es ja noch so Statusinformationen, die äh, die Hörerin interessiert in dem Moment.
2: Ja, genau, das das ähm, zum einen und wie gesagt, das ähm, dieses Live-Feature, da muss man mal gucken, also ich denke, da ist ein bisschen was möglich, ich denke, wenn, wenn ich da mal was hab, dann würde ich dich einfach mal antickern, dass das. wir da mal drüber schauen können, wie der Player da am besten integrierbar ist und welche Statusinformationen du wiederholst und, ja, das äh, ist quasi jetzt gerade wirklich sehr, sehr frisch und ich denke, dass wir da, ähm, Ja, Das hat mich jetzt auch alles noch ein bisschen zurückgehalten, da jetzt an On-Air irgendwie direkt was zu implementieren, weil da muss ich mal gucken, wie das auch im Zusammenspiel dann gut funktioniert. Und eine Chatfunktion soll auch dann zumindest rudimentär wieder rein, dass man halt so ein bisschen Bisschen die Möglichkeit hat auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch wieder irgendwie kuratiert, irgendwie Links in so einem Chat zu sammeln und das nicht irgendwie alles so zersplittert ist. Ich hatte ja ganz am Anfang, hatte ich mal einen Chat drin, der ist dann wegen DSGVO rausgeflogen, die hat eine sehr schöne einfache Integrierung drin. Ja, es ist halt immer diese Fremdgeschichten da. Das äh, macht eigentlich fast immer noch Probleme irgendwann. Vor allem, die machen dann Probleme, wenn man es am wenigsten, glaube ich, gebrauchen kann. Das ist äh, irgendwie Murphys Gesetz 2.0 bei den Geschichten.
0: Okay, sehr schön. Das war auf jeden Fall ein sehr umfangreicher Rundgang durch Studiolink. Erik, Michi, habt ihr noch was? Nö, ich fand es sehr, sehr interessant, so zuzuhören, quasi so
3: zurückgelehnt. Ich habe ja nur so ein bisschen was mitgeschrieben. Ähm, ne, sehr, sehr schöne Zusammenfassung auch für mich. Ich meine, ich verfolge natürlich auch durch seine Geldgeschichten und so, seit seit es das gibt. Aber das jetzt mal nochmal zusammengefasst, auch so ein bisschen mit so Blink hinter die Kulissen. Sehr schön.
2: Ja, und wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr irgendwie Feedback jetzt nach 14 Sendungen, wo ihr sagen würdet, okay, das müsste unbedingt jetzt bis auf die Videofunktion äh, unbedingt noch mit rein oder es müsste besser werden?
0: <lacht> Na, die also so eine, so eine Standalone-App wäre schon cool, glaube ich. Also allein schon, um man hat ja immer so ein bisschen so die Angst, oh, jetzt habe ich das, den Browser-Tab geschlossen, jetzt ist alles hinüber. Ist ja nicht, aber äh, die Das ist eigentlich so das Einzige, was mich jetzt Es kann schon deutlich präsenter sein bei der Aufnahme, finde ich.
3: Ja, also an dem Webinterface, aber ich meine, es wurde auch thematisiert ist durchaus äh, noch was zu holen. Ich meine, ich habe überlegt, man könnte, selbst wenn es in dem Browser-Tab bleibt, man könnte ja das äh, den Titel, den Tab-Titel irgendwie hijacken und da irgendwie, <lacht> ja,
0: irgendwie ja, doch, die Zeit hochziehen. Ja. Doch, das wird
3: irgendwas rein, dass man ja. zeigt, wie viel Calls gerade mhm. offen sind ähm, oder auf wie viel Kanäle ist, dass man einfach sieht, okay, da ist jetzt eine 3 und da soll halt da halt immer eine 3 stehen oder keine Ahnung, irgendwie ein, irgendwie ein Feedback, dass irgendwie noch alles okay ist. Vielleicht sollte man auch einfach mm. reinschreiben, alles okay. <lacht> äh, aber ist ja klar, umso besser natürlich, wenn das irgendwie wirklich Standalone wird, wo man da richtig eine menübar integration hat. Äh, mm. Mit irgendwie äh, einem roten Aufnahme-Icon oder so. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute tatsächlich erst äh, das mit dem Kontaktbuch äh, erklärt bekommen. <lacht> Weil Alex genervt war, dass ich immer wieder nach, nach, seiner, nach seiner Adresse frage. Ja, das ist tatsächlich versteckt. Wobei ich meine, an sich ist ein großer grüner Button, kann man fast nicht übersehen, aber ich habe es eben doch geschafft, ihn zu übersehen.
0: Ja, was ich auch ganz cool finde, ist auch so die ganzen Debugging-Features, die da mit drin sind. Um, um da erstmal irgendwie selber ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ja. dann, das ist also auch so, hier das Echo, das Musik, das Musik, das ist, das fand ich ziemlich lustig, dass ich weiß nicht, wie oft das verwendet wird, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die, ob es funktioniert. Aber ja, da, also die Einstiegshürde war, das haben wir auch schon mal gesagt, wir, wir, wir haben uns ja eins gemacht in S3 reingesetzt. Ne? Wir sind mit haben mit Ultraschall äh, losgelegt, wussten, dass Studio Link da ist und dann ging es halt einfach los. Deswegen, also jetzt so k- konkrete Feature-Wünsche, die jetzt außer Anpassung von UI hätte ich persönlich nicht.
1: Das macht genau, was es soll. Genau. Ja. Also ist so eine iOS-App tatsächlich, glaube ich ist wahrscheinlich für, also jetzt nicht für uns, aber bestimmt für Menschen, die unterwegs sind, total geil. Aber ja, da bin ich selbst auch noch nicht drauf gestoßen.
0: Halt für äh, meine äh, täglichen Arbeitsvideo-Calls, wäre das super. Aber da kannst du -hmm. wahrscheinlich wenig machen, wenn du, ich weiß nicht, wie deine Kontakte zu Google sind.
2: Ja, ähm, ja klar, ich meine, das das kommt immer drauf an, aber das ist, ähm, ja, ähm, aber es wird mittlerweile auch sehr stärker in Firmen eingesetzt, wobei das auch immer so einige Barrieren äh, mit sich bringt, da den Einkauf äh, auch glücklich zu stellen mit irgendwelchen Zertifikaten äh, und ähm, anderen Anforderungen, was äh, dann ähm, ja teilweise dann doch, doch sehr, sehr starke Hürden sein können, habe ich jetzt auch erst letztens wieder festgestellt datenschutztechnisch bin ich eigentlich sehr gut aufgestellt, aber da ist es dann auch wieder schwierig, es wirklich zu erklären. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass andere Firmen das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie vergeigt haben und äh, das eigentlich dann nur Transportverschlüsselung war, glaubt keiner mehr, dass es Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist und ähm, äh, geht dann erstmal davon aus, dass es dann doch irgendwie äh, im Klartext übertragen wird. Also das ähm, ist... Also Zumindest in der Kommunikation schwieriger, das irgendwie rüberzubringen. Es ist verschlüsselt, verschlüsselt, verschlüsselt und nicht nur verschlüsselt. Das hatte ich letztens auch erst. Also Datenschutz ist auch dieses Jahr so so ein bisschen mehr Thema geworden, habe ich das Gefühl. War schon immer ein Thema, aber gerade dieses Jahr waren ungewöhnlich viele Anfragen datenschutztechnischer Art dabei, was mich auch ein bisschen überrascht hat, keine Ahnung, ob jetzt, waren, waren auch interessanterweise sehr viele Juristen-Podcasts anscheinend, die da gerade gespielt <lacht> werden. <lacht> ja.
0: ja. Da sagen wir nichts Negatives über Juristen-Podcasts, die sind alle super. <lacht> Aber wenn du
3: wirklich von Firmen auch irgendwie mit Kontakt hast, ich kann mir vorstellen, dass die eher die Augenbrauen heben, weil du so billig bist. Also irgendwie so mit ein Euro pro, pro aktiven Nutzer, mehr oder weniger. Sie ähm, meinen, alle Konkurrenzprodukte haben da ja ganz andere Preise, oder? Oder hast du da irgendwie noch mal?
0: slash Enterprise und dann quasi äh, gibt es da nur einen großen äh, Knopf, fragen sie mich nach einem Preis.
2: <lacht> so, so ja, im Prinzip wird es wahrscheinlich, ja, also wenn es dann da konkreter wird, dann äh, wollen die auch meistens ein eigenes Angebot haben und da kann ich dann natürlich ein bisschen besser drauf eingehen, weil tatsächlich, wie gesagt, diese Hürden sind ja auch mit schon sehr viel Aufwand verbunden. Ne? Also normalerweise klickt sich ja jemand einfach dann den, den Account und da habe ich wenig mit zu tun, wenn ich natürlich dann erstmal irgendwie äh, 15 Seiten Dokumente ausfüllen muss, um den Kunden zu bekommen, dann äh, ist das für einen Euro, der da am Ende runterfällt im Monat. Äh, ja, da kann ich dann lieber andere Dinge entwickeln. Die machen mehr Spaß, als sich da durchzufühlen. Das ist mhm. richtig. Aber das ist denen dann auch meistens äh, klar und dann ähm, kann man das dann auch individuell vereinbaren. Und meistens haben die auch eh Sonderanforderungen, wo man dann nochmal drauf eingehen kann und dann kann man das darüber lösen.
0: Mhm ist halt auch so, so lustig, weil mir ist letztens erst auch aufgefallen, dass auch in größeren Meetings, dass man sich ja so schnell ähm, überspricht, ähm, was bei uns sehr selten passiert, äh dass Google ja dieses Handheben-Feature eingebaut hat, was eigentlich so eine, schon so eine Bankrotterklärung dafür ist, <lacht> dass wir es halt einfach nicht hinkriegen. Ich glaube, wenn man das einmal miterlebt hat, wie ähm, wie gut sowas auch remote funktionieren kann, auch wenn du jetzt zum Beispiel, du hast zwar so eine Videospur, aber die Audiospur ist viel relevanter, äh, da mal, ich würde das gerne einfach irgendwie mal ausprobieren, so mit äh, mit einem Team und dann mal, ich, ich guck mal, vielleicht ver- verwende ich das nächstes Mal für irgendwie eine Per-Programming-Session oder sowas. Um da mal zu, zu sehen, wie responsiver das Ganze wird.
2: Ja, ja, das ist halt auch immer, also Google hat ja zum Beispiel das Problem, da muss man die auch irgendwie wieder im Schutz nehmen, da beim, beim Podcasting nimmt man halt meistens gutes Equipment oder so halbwegs gutes Equipment, wenigstens Headsets. Und bei Mhm. Google kann es einfach passieren, dass jemand sich wirklich einfach nur mit Lautsprecher an und Mikrofon einschaltet. Und dann brauchst du halt diese Echo-Cancellation, damit nicht alle verrückt werden, ähm, weil meistens ist es dann ja auch schwierig für diejenigen dann auch irgendwie zu muten. Ähm, Und ähm, dann hast du halt dieses Problem. Skype hat löst es ja teilweise, ich weiß nicht, ob sie das immer noch so machen, ich habe es mir lange nicht mehr angeguckt, zum Beispiel so, dass sie alle Mikrofone abdrehen und immer nur ein Mikrofon offen ist und dann dauert es natürlich, bis die anderen Mikrofone aufgedreht werden, sobald äh, jemand anders sprechen will, was natürlich dann dazu führt, dass das total lange dauert, bis man sich irgendwie ins, ins Wort fallen kann, weil äh, man den anderen gar nicht hört, dass er gerade versucht, anzusetzen, zu reden. Das... Ähm das, das sind halt so diese Problematiken, deswegen hatte ich auch sehr früh gesagt, ich, ich möchte eigentlich versuchen, ohne Echo-Cancellation auszukommen und das hilft dann natürlich erstmal. Bringt natürlich auch das Problem mit sich, wenn dann jemand wirklich, wirklich so ein Echo hat, deswegen überlege ich halt so, so ein Feature vielleicht einzubauen, dass man das wirklich einschalten kann für wirklich schwierige Gastsituationen. Ähm, allerdings so, dass das der Host quasi dann macht oder... Ähm, die Person, die den Podcast hostet. Das ist das denn der schwierige Gast-Button. <lacht> das ist so ein Knopf, so, die die, äh, Call
0: oder die Hotlines auch haben. Ähm, ein schwieriger Kunde. <lacht> so ein roter, großer Button. Sehr schön. Da fällt mir ein, ähm, wo du gerade Skype erwähnt hast, ähm, wie ist das eigentlich? Ich meine, die, die US-Podcaster, die nutzen ja wahrscheinlich auch immer noch Skype, um überhaupt ihren Podcast ähm, aufzunehmen. Hast du da irgendwie ähm, mal einen Einblick, wie ist die Nutzung so aus
2: den Staaten von Studio Link? Ähm, also international ist sie relativ gering. Ich habe da so ungefähr zwei bis drei Gigabyte Traffic im Monat. Das ist jetzt im Vergleich zu dem, was in Europa und Deutschland passiert, ähm, vielleicht fünf Prozent von dem. Also Insofern ist die Nutzung international nicht sehr hoch, was auch natürlich daran liegt, dass ich da tatsächlich von der Webseite und so weiter, von der ganzen Dokumentation noch sehr deutschsprachig unterwegs bin. Das ist auch also die das, die Webseite sollte eigentlich schon längst mal neu gemacht werden. Ähm, das ist auch noch so ein Seitenprojekt, was was immer noch bevorsteht. Aber es war auch ganz gut so, erstmal diese Erfahrung, glaube ich, in der, in der deutschsprachigen Community zu sammeln, weil international sind dann halt bestimmte Dinge, Dann auch wieder schwieriger in der Kommunikation und ähm, was, was man einfach hier auf einem kleineren Weg viel schneller irgendwie ein Feedback Hm. nochmal beheben kann, das ist dann dort nochmal ein bisschen schwieriger. Ab und zu tauchen ja auch im Sendegate irgendwie so ein paar äh, englischsprachige Sachen bei mir als Support-Requests auf. und da sieht man schon so ein bisschen den qualitativen Unterschied, dass die natürlich dann ähm, relativ wenig Informationen geben und ähm, da, da ist es dann schwer und meistens auch irgendwie dann nicht wieder auf Feedback reagieren. Das ist halt ähm, weiß ich nicht, b- ein bisschen schwierig an der Stelle und ähm, deswegen bin ich jetzt ganz froh gewesen, dass es jetzt in der ersten Zeit erstmal so in dieser Community ja. ist und dann kann man, glaube ich, wenn es dann wirklich abgehangener ist, einfach damit besser rausgehen, weil man dann weiß, okay, da gibt es jetzt einfach ein paar Standardantworten und da gibt es jetzt gar nicht so viele potenzielle Probleme hoffentlich, die da noch auftreten können. Ja. Hm. Interessant,
3: die Argumentation von Ralf zu Ultraschall war ja eine ähnliche, der auch bewusst auf deutschsprachig gegangen
0: ist. Das hat, äh hat aber die chinesische Community sich davon abhalten lassen, das trotzdem für sich zu übersetzen. Das fand, fand ich ganz geil.
2: Ja, also da müsste ich auch mal gucken, dass ich mir da irgendwie vielleicht mal international jemanden hole, der da irgendwie äh, vielleicht mal, also was, was interessant ist, das hatte ich mal auf dem letzten Podstock auch mal rausgesucht, dass tatsächlich man würde ja jetzt meinen, dass vielleicht irgendwie in den USA sehr viel passiert. Da ist jetzt also West Coast ist schon im, in der Traffic-Statistik recht ähm, so, so an zweiter Stelle. An erster Stelle äh, habe ich so äh, Brasilien und äh, an dritter Stelle Indonesien. Äh, was sehr interessant ist. Also da muss es irgendwelche Einschläge gegeben haben bezüglich irgendwie Weiterempfehlungen, äh, dass sich das da irgendwie verbreitet hat. Ähm, fand ich dann auch skurril, aber ähm, ja, ähm, habe ich, hab ich bis heute noch nicht rausgefunden, warum das so äh, dort äh, anscheinend stärker genutzt wird. Wahrscheinlich irgendein ein, ein Podcaster oder Podcasterin wird darauf aufmerksam geworden sein und das da in der Community weiter verbreitet haben, vermute ich mal. Anders kann ich es mir irgendwie nicht erklären.
0: Vielleicht die äh, Podlovers Asia. Ja, cool. Ja, das ja. Sebastian, das waren wirklich ziemlich coole Einblicke, ähm, weil sich ja so die, ähm, tatsächlich die Tätigkeitsfelder doch, ähm, obwohl wir andere äh, Ziele haben, doch sehr stark überschneiden. Das ist äh, interessant. Ja,
2: ich denke, im Kern sind ja alle Open Source-Projekte. Ich merke das ja jetzt auch, wie gesagt, da ich da ja auch stärker bei, bei Lipper und Bersip halt da auch dabei bin, kann ich auch, ich höre ja euren Podcast auch und äh, kann den den Schmerz da auch natürlich teilweise nachvollziehen, wenn man, wenn man da Feedback und andere Sachen, da, da, da ist es, ist halt immer das gleiche Problem. Also man hätte natürlich am liebsten instantan sehr gerne Feedback, weil gerade wenn man ein kleines Team ist, ist es natürlich schwierig, alle Konstellationen irgendwie zu testen. Ähm, das, ähm, das geht mir dann ja besonders genauso, weil ich ich habe zwar hier extrem viel Technik-Equipment, ich habe ein Mac Mini, ich habe ein MacBook, ich habe ein Ich habe verschiedene Windows-Systeme, worauf ich teste. Ich kann leider kaum in Virtualisierung testen, weil das meistens das Audio schneller kaputt macht, als es äh, funktioniert. Ähm, Das bricht meistens sehr gerne und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man gerade irgendwie einen Bug sucht und feststellt, okay, das ist eigentlich die VM, die gerade Probleme macht und gar nicht das Problem bei mir. Und wenn man da eine Stunde versenkt hat das erste Mal, dann überlegt man sich das zweimal, ob man noch mal in der Virtualisierung testen will. Und dementsprechend teste ich eigentlich fast nur auf reale Hardware. Manchmal mache ich es einfach so, ich man kann ja sehr gut von externen Festplatten booten, dass ich da verschiedene Systeme habe, Windows 7 oder sowas noch teste. Also das ist nochmal so ein einiger sehr viel testintensiver und wenig automatisierbar, wobei einiges hoffentlich in Zukunft auch mal zumindest so die Standards äh, ein bisschen besser automatisiert getestet werden von mir, aber ähm, ja, gerade wenn es um Audio geht, dann kann man leider nicht ganz so viel automatisieren, ja. Sehr schwierig. Ja, da da sind wir alle im gleichen Boot, das stimmt. Allerdings gerade so in dieser Open-Source-Community, ja, Gut, dann
0: würde ich sagen, nochmal vielen Dank, Sebastian. Und ich glaube, dann haben wir die Episode äh, durch, oder?
3: Jo, im Kasten. Gerne. Hm. Ja, auch vielen Dank von mir.
1: Danke, danke. Und
0: ist klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau, bis bald.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.